0: Pline te souhaite la bienvenue, ainsi que ses animateurs. Une émission de basket, t'as vu De 20h à 22h.
1: TTT, ORIMAP, raconte là que tu baskets, à écouter avec les oreilles de ta tête. Des animateurs en folie, des animateurs passionnés, donc si t'as bien compris, laisse ta radio allumée. pour deux heures de direct, ça y est, c'est la fête sur 101.2. La fréquence
2: de news FM, tu peux dire ce que tu veux, c'est la radio qu'on aime. Présente nos coups de cœur, c'est pour toi, auditeur. Des morceaux de chlora, c'est spécialement pour toi. Un invité chaque semaine, une exclusivité. B, A, deux L, C'est la grande glace, tout le monde est en place. Ça y était bien calé, les micros sont branchés. L'émission peut commencer.
0: Please. Vous êtes bien dans Boline sur les ondes du 101.2 de News FM ainsi que sur le 3W Jumpshot.net. J'espère que vous êtes nombreux à nous écouter. Je sais que, bon, on n'est plus en vacances du côté de Grenoble donc euh, les gens là se détendent, écoutent Bolline, tranquille. Euh, voilà, de 20h à 22h pour vous parler basket euh, toujours avec Théo et Rina Anthony. Comment ça va encore cette semaine Oui, ça va très bien cette semaine. Et eh ben écoute, c'est parti. Je pense pour encore une fois, euh, deux heures d'émission on va parler, comme d'habitude, de basket américain. On fera un focus sur les matchs de la semaine avec notamment un match qui euh, opposait les Clippers aux Suns oui on a parlé donc de ce match qui fait suite donc euh, on en a parlé la semaine dernière le limogé donc de l'ancien coach donc des Phoenix Suns Terry Porter voilà il a été limogé et donc est arrivé Alvin Gentry assistant coach qui a pris donc euh, ben, un intérim alors au début on parlait d'un intérim peut-être qu'il va rester un peu plus longtemps que prévu puisque tout de suite après pour son premier match il a eu un très bon résultat 140 points marqués ça fait un peu retour vers le futur hein, voilà, retour à l'ancien jeu de l ouais. jeu de Phoenix parce que cette équipe n'était pas très très beau à voir. Donc je pense qu'on va développer ça tout à l'heure en milieu à plus long. Exactement, on parlera aussi de News NBA avec les derniers transferts. Vous savez que la deadline NBA pour les trades, c'était euh, jusqu'à jeudi dernier. Et donc on a eu quelques mouvements, bon, pas de gros gros chamboulements pas de joueurs star qui est parti euh, d'une équipe à l'autre, mais on a quand même de jolis transferts qui, euh, qui vont changer certaines équipes. On verra euh, notamment que les Kings ont transféré la moitié de leur effectif. On a un effectif ah, totalement il... différent. Idem pour les Chicago Bulls. Hein Exactement. Mais encore plus l'équipe on verra. On verra ça. Il y a des gros transferts. Enfin, un point équipe. Voilà. Équipe. Et puis euh, des transferts un peu plus en bref. On va aussi parler blessures, avec notamment Amaris Toudemeyer et Tracy McGrady out jusqu'à la fin de la saison. C'est pas beau à voir. Ouais, ouais. Et puis on parlera aussi d'une chose un peu moins drôle, encore moins de rôle que de blessure aussi là, le décès donc euh, du propriétaire des Jazz, Larry Miller. Exactement. Ouais. Rapidement, tout à l'heure dans cette partie, nous NBA Bill, nous avant d'enchaîner avec proie. Exactement. On parlera avec bien sûr la semaine des As que vous avez peut-être pu regarder sur euh, sur Sport Plus c'était cette semaine de jeudi à dimanche donc euh, qui opposait les sept meilleures équipes du championnat plus l'autre euh, de cette année c'était le Havre donc euh, j'espère que vous avez pu regarder cette compétition soit au Havre soit sur Sport Plus en tout cas nous, on l'a suivi pour vous tout au long de la semaine avec euh, notamment donc le match en finale qui opposait Orléans au MSB on y reviendra le match qui s'est imposé finalement et qui remporte sa deuxième semaine des As ce pas de basket européen cette semaine puisque c'est la grève, mais on vous donnera donc le calendrier des matchs à venir pour la semaine prochaine donc ne manquez pas ça juste après un peu de basket international et oui pour une fois là on enchaîne déjà la semaine dernière on vous a parlé de basket FIBA avec notre invité Vincent Beau et ben, on va vous reparler cette semaine basket FIBA avec notre invité Vincent Beau ouais, on est très originaux hein. Alors, on n'a pas changé d'une semaine sur l'autre on vous explique pourquoi c'est parce que Vincent il a encore effectué enfin il a effectué pour la toute première fois une visite au siège de la FFB donc euh, la fédération française de basketball euh, lui il avait écrit un blog par rapport à ça par rapport aux méthodes de communication aux méthodes de marketing de la fédération française et là ils lui ont proposé d'aller donc euh, au siège pour la rencontrer pour essayer de parler et donc euh, a priori ça s'est bien passé justement il va nous dire qu'est ce qui s'est passé quand il allait les voir voilà c'est une petite euh, info on exclu on discutera de ça avec lui donc dans la partie FIBA on parlera peu après de, de basket de rue de street ball avec euh, donc euh, l'événement euh, street euh, culture 2.0 Ouais, c'est ça Ouais. Voilà, donc on aura un invité à savoir donc euh, Nicolas Lenou qui est un GP organisateur de, de l'événement et donc euh, il fait partie de je, alors je, il me semble que c'est une association Smile Panorama Basket donc ouais. on reviendra avec lui tout à l'heure sur le projet à venir et puis puis qu'est-ce que c'est que cette association qu'est-ce qu'ils font donc association de, de la région de Nantes ce sera aux environs de 8h de 9h30 par là je pense normalement si on déborde pas trop ouais, si on déborde pas trop parce ouais. que après on aura donc euh, quelques résultats de basket Grenoble et normalement on devait avoir euh, notre invité de la semaine Jacques Monclar. Pour une fois, c'est pas de notre faute, on n'a pas de problème de téléphone. Ouais, le téléphone marche pas, bien, pas la connexion internet, internet marche nickel bien. ce soir. Mais bon, euh, j'ai eu Jacques Monclar tout à l'heure qui m'a dit qu'il avait une rage dedans et donc il sera indisponible donc euh, pour euh, ce soir. Il est il s'est excusé euh, auprès de vous auditeurs hein. non, il a dit il a dit explicitement qu'il ne voulait pas être entendu donc avec cette voix euh, liée à la rage dedans en fait non mais il est donc, tant mieux puisqu'on pourra préparer quelque chose d'encore mieux ah euh, oui, euh, alors, ça, non, ça, bon, ça va être la fête donc, voilà, donc il, on a dit qu'il reviendra avec plaisir donc ce sera je pense pour l'émission du 16 mars ou un peu après donc le temps qu'il qu s'en remette et puis qui se rendent des vacances hein, tout simplement donc euh, voilà pas d'invité de la semaine ce soir mais comme d'habitude deux invités spéciaux ah oui toujours des invités spéciaux, on vous a dit Vincent Beau, euh, on vous a dit donc Nicolas de euh, Smile Panorama Basket, on voilà. va essayer de vous, vous dégoter comme ça quelques jours, on sait jamais, on va essayer, on va <rire> utiliser nos réseaux d'ici la fin de l'émission pour choper quelqu'un pour nous ah, pas de telle ou telle partie, en tout cas voilà, c'est toujours le même programme, on vous a dit, Basket, on s'excuse auprès de vos auditeurs, mais ce n'est que partie remise, voilà tout à fait, hein. revenez pour les autres émissions, il y aura encore du lourd. Alors je tenais à dire juste avant qu'on qu enchaîne sur l'émission après, j'avais promis la semaine dernière une vidéo hein, par rapport au concours d'Angelo de la vidéo des 100 points elle est en cours de tournage on n'a pas réussi cette semaine on n'a pas réussi à trouver un créneau elle, est, elle oui, avait pris la caméra mais elle est en cours de conception de, de, conception de tournage Alors, tout simplement on essaie de trouver un gymnase pour le faire sachant que dehors il fait froid et que quand on s'entraîne on n'a pas forcément le temps donc euh, voilà Voilà, mais ça va se faire hein, je n'ai pas oublié <rire> euh, quoi d'autre euh, par rapport à la semaine dernière on m'avait fait remarquer que Terry Porter n'avait pas joué à D3 je l'avais dit la semaine dernière c'est vrai il avait été assistant coach à Détroit, Voilà, Mifs, excuses, Et le 3 Rookie Game J'ai fait le courrier des lecteurs En même temps là Donc c'était bien le, le Rookie Game 97 Mais moi j'avais des saisons 97, 98 Je ne sais pas coûter C'était saison saisons 96, 97 Voilà Je me suis trompé euh, Je crois que c'était Par rapport au mail Qu'on avait reçu de Pierre, fait. Pierre Tchernia c'est ça Oui Pierre Tchernia Oui tout à fait. <rire> Ok donc Pour nous accompagner Pendant cette émission Une playlist La playlist NBA At 50 euh, Musical Celebration Là, ah, C'était à la base prévu Pour chaque Donc là on a dit On va pas changer De playlist comme ouais. ça euh, À la Donc vous avez gardé Cette playlist euh, Avec des sons pas mal hein. Des sons un peu funk sons... C'est une playlist Soul et R&B Mais qui avec des sons en fait Qui n'ont pas forcément à voir avec le basketball C'est juste que Ils ont été Donc euh, Cet album était sorti Pour les 50 ans de ouais. et donc a été créé en 1946 Et l'album est sorti en 1996 Donc c'est des sons Qui avaient été euh, enregistrés Les 25 dernières années Donc euh, maintenant Ça commence à dater Ça fait plus de 30, de 30 Presque 40 ans Et donc on a des sons De Marvin Gaye Curtis Blow euh, Cool and the Gang Brian McKnight Naughty by Nature Donc on va vous passer ça Tout long de émission et puis je, je crois que c'est tout et oui let's enjoy c'est parti Basket sur NewsFM FM 101.2 et le www.jameshot.net. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en live mais aussi via le podcast. Donc on essaye de mettre régulièrement à jour dans la rubrique Berlin. Pourquoi tu dis essayé es Non non mais jour. parce que c'est pas c'est pas moi si tu veux c'est les ingénieurs qui sont spécialisés. Ah, -bas. Oui. En effet voilà je traite pas avec eux. Mais... <rire> Ok, on va parler basket américain, basket NBA, où on va se faire euh, les résultats, et spécialement un focus sur le match qui a opposé les Phoenix Suns aux Los Angeles Clippers. Ouais, victoire des Phoenix Suns sur euh, leur parquet 140 à 100. Voilà, donc euh, c'est le premier match après, euh, donc, euh, après la prise en main par l'équipe d'Alvin Gentry. Voilà, c'était le premier match juste après le All-Star Game, qui on le rappelle, s'était déroulé à Phoenix. Et on peut dire qu'il a très très bien commencé, hein, le, garçon. <rire> le garçon. Oui, le garçon, je, je suis plus vieux que lui. Ha ha ha! il a très bien commencé ce match victoire donc de 40 points ils ont eu jusqu'à 50 points d'avance dans ce match alors c'était euh, c'était no defense même au All-Star Game il y avait plus de défense que pendant ce match il faut dire que les Clippers ils arrivent aussi un peu handicapés hein. Marcus Kambi était blessé il avait une infection à l'oreille je crois Chris Kaman n'était pas là non plus résultat qui s'était à l'intérieur. alors leur pivot c'était Zach Randolph ils avaient Al Thornton qui était en poste 4 malheureusement Zach Randolph va faire un peu de caca pendant le premier quart temps il va donner euh, voilà, une pseudo claque alors ça dépend des interprétations ah, un c'est une droite c'est une droite je l'ai vu et bon moi aussi, après, vrai, j'ai vu une droite mais après l'explication de l'explication de Randolph euh, ouais, ouais, ouais mais c'est Randolph faut pas, faut pas vraiment croire mais il euh, y a le récap du match sur NBA.com sur Youtube et tout ça de toute façon c'est des actions qui deviennent un peu cultes mais euh, non il, il met une vraie droite à Munson mais je pense qu'il l'a cherché aussi enfin parce que sa tête déjà elle énerve et donc il lui met une droite et il tombe par terre je pense qu'il simule après mais après euh, dans l'action il y a une droite mais bon Bon, euh, c'est la polémique je crois qu'il a été suspendu pour ça de façon que euh, c'est logique ouais il a été suspendu je, je sais pas combien de matchs enfin bref l'action est toute simple hein. il se bat sur un rebond à euh, alors moi je ne ouais. savais même pas que ce joueur jouait chez, chez les phoenixens hein. ouais mais il était il était au bout du banc avec ah ouais, le Porter, ouais, quoi au bout du bout du banc voilà. bref euh, il, il, il se bat sur un rebond il tombe par terre il se relève il lui met euh, face à face euh, voilà zach randolph le repousse alors certains disent un coup de poing d'autres lui dit il est juste poussé oui à savoir, <rire> la, la, la version d'adminson donc euh, alors pour ceux qui, qui ne connaîtraient pas taper sur google son nom c'est un mec qui a qui a un boulot que j'avais jamais vu avec euh, les jeux tirés Il a, a été les meilleurs de dix ligues bon, c'est euh, super <rire> <rire> super référence vraiment et donc ce gars là et eh ben Admanson, il, il a voilà il face à face il arrive face à zach Randolph, le repousse ouais. évidemment l'arbitre le voit expulse d'accord et voilà de ben, lancer franc pour adminson ouais. euh, ça va le survolter cette action parce qu'il va faire un très très bon match. Alors, est-ce que c'est que le joueur était très très fort Est-ce que c'est que la prise en main d'Elvin Gentry a, a changé euh, la mentalité de l'équipe On ne sait pas. En tout cas, tous les joueurs euh, qui étaient. Donc, le, le roster des Saints a joué les 12 joueurs, Robin Lopez, Edmondson, euh, les rookies. Euh, bon, j'ai plus les noms, le mec avec une, une petite crête qui est des up euh, chez les Saints. Les kills, là, le mec <rire> ah, je, je, que je n'avais jamais vu jouer de la saison. Ah, faudrait, je regarde. Je, je ils, joueurs, sont, ils sont revenus à leur style, à l'ancienne. Ça fait plaisir à voir. Hein. Ah, ça aussi que Jason Richardson côté Saints était, était lui suspendu euh, pour son de... état d'ivresse état d'ivresse tout à fait plusieurs disciplinaires de l'équipe des Saints et donc Leandro Barbosa a été titularisé et puis c'est pas plus mal hein, parce que dans ce style de jeu il est vraiment très fort il finit à je crois 5 interceptions 5 rebonds 5 passes décisives et euh, une vingtaine de points il vraiment plaisir contre-attaque il, il a tout fait hein. voilà, c'était son jeu à lui ils ont, ils ont changé quoi ils ont changé par rapport à avant donc l'ancien coach était Reporter voulait un jeu plutôt défensif avec beaucoup de, de jeux sur demi-terrain pour profiter de, de la domination de Shaquille Ilonil. Et là ils sont revenus à leur jeu voilà, où Steve Nash est tout simplement le meilleur, hein. c'est-à-dire qu'en transition tout le voilà. temps, tout le temps. Alors c'est vrai que ça, ça fait un choc hein, quand t'es pas habitué, quand tu vois euh, Steve Nash qui avance, je euh, première intention, pareil du côté des clippers, ça hein, faut dire ce qui. Hein. Baron Davis, euh, il prend des choses complètement casse-gueule, ouais, il travaille avec un super à droite et tout. Mais au final, à ce les meilleurs, c'est quand même les Suns à chaque fois. C'est les Suns, hein, c'est les clippers. Ils essaient de faire pareil, mais le problème, c'est qu'ils sont moins ordonnés, qu'ils y croient moins. Il y a eu une véritable démobilisation du côté des clippers. Hein. C'était vraiment la fin du match, mais c'était un vrai cirque. t'avais des gars comme Mardi Collins qui tentaient des trucs tout seuls. Globalement, c'était en fait, ils étaient en arc de cercle autour de, de la raquette, ils se faisaient la passe. Et puis donc, euh, ben, le premier mec qui avait la balle, il tentait un truc, et voilà, où il ressortait pour un de ses collègues qui shootait En plus, euh, les clippers sont fait euh, dominer à l'intérieur, parce que bon, à un moment donné, déjà ils avaient plus vraiment... Je crois qu'il restait que Deandre, Jordan, Deandre Jordan, Jordan. qui est assez grand quand même. Il est, il est fort, il est imposant. Il va être très très fort à l'avenir. La, Mais euh, bon, tu vois, ça fait un peu pitié. Euh, lui, il était tout seul. Il y avait Shaq, il y avait Studmeyer et tout ça. Ça fait un peu pitié. Vous voyez qu'il était vraiment pas au niveau quand même, au niveau intérieur. Et je pense que euh, même sur ce match-là, et sur le match d'après, le lendemain qui s'est joué euh, à Los Angeles, ça s'est vu et ils vont prendre une dérouillée quasiment similaire. Euh, donc au final, euh, je pense que c'est surtout le secteur intérieur. Alors, qui a fait du mal hein. ouais, là ils sont amusés hein. à la mi-temps. Phoenix avait plus de points dans la raquette, c'est-à-dire 50, que, les, que le total de points de, des Clippers. Ouais. Hein. Ils, finissent, ils finissent la mi-temps au niveau bien, avec le score de 81 à 49 à la mi-temps. Hein. À la mi-temps, ouais. à la mi-temps, le showtime est revenu complètement. C'est la première fois que donc on a deux cartons d'affilée à 40 points euh, là, du côté de Phoenix. Et il n'y a que les New York Knicks de Dwayne -E l'ancien coach des Phoenix Suns, qui, ouais, qui a réussi à mettre plus de points en une mi-temps, à savoir 82 contre Golden State. Hein, voilà, donc c'est les trois équipes qui court le plus de la ligue hein, contre Golden State c'était le 29 novembre dernier. Donc comme je vous l'ai dit, donc les Phoenix Suns prennent un, un rapide avantage hein, pour, bon, au début de la mi-temps, puis après il n'y a plus vraiment de match en fait. Hein, donc euh, Alvin Jumpri se contente de, de faire tourner son effectif. Et on peut voir à, à, à l'œuvre des joueurs auxquels euh, ben, on n'avait pas, pas forcément passé, à savoir Admondson. Ouais. Il va mettre des allées puis il va se battre au rebond, au rebond offensif et match là. Enfin, en tout cas, on a vu une rotation capable de tenir la route, en tout cas face au Clippers On peut dire que c'était quand même le Clippers. On attend de voir ce que, va, ce que ça va valoir Face à des équipes plus hautes Et d'ailleurs on a déjà eu entre, entre guillemets, un peu de réponse Puisque après ils ont affronté donc, deux fois les Clippers et les Thunder donc, ouais. à savoir des équipes très mal classées hein, Qui avaient moins de 20 victoires cette saison Et ils ont joué la nuit dernière les Boston Celtics Et ils ont perdu, les Boston Celtics c'était pourtant privé de Kevin Garnett Qui est quand même le meilleur défenseur de l'année l'an dernier Ils ont perdu leur match Donc on a un premier élément de repas, ils ont perdu une vingtaine de points Donc cette équipe des Phoenix Suns elle est revenue à son ancien style de jeu, alors tu voyais que ça avait changé, tu voyais euh, le, le langage corporel comme, comme on dit, hein, a changé, tu voyais des souris, j'étais heureux de jouer ensemble, ça se voyait. Mais ça va pas forcément euh, se traduire en termes de résultats, de plus comme on l'a dit en début d'émission. Amari Stoudemeyer va être indisponible jusqu'à la fin de la saison. Donc là, c'est vraiment... Je pense qu'on va... On va savoir qui est réellement ce qui est des Phoenix Suns en fait de saison sans Stoudemeyer, revenu à leur style de jeu très rapide. S'ils font les play-offs, c'est magnifique. S'ils font les play c'est vraiment que voilà c'est leur style de jeu, ils font continuer dans cette direction. S'ils ne les font pas, je pense qu'il va y avoir un gros ménage cet été. Je ne sais pas, Stoudemeyer va peut-être partir voir chez le nil je le dis pas. Mais je, je pense, euh, bon, au final on a vu que cette stratégie d'attaque elle marchait, les Suns ils sont allés plein de fois en playoff, ils sont allés même assez loin, euh, le problème c'est que bon, quand ils, ils affrontent des, des équipes très très fortes comme les Spurs euh, à chaque fois, ils perdent, entre, entre guillemets, en plus de beaucoup. Euh, donc je pense qu'il y a des limites à cette tactique, tactique offensive. Mais au final, on se rend compte qu'avec euh, l'utopie la, la, en fait, euh, qui avait développé Terry Porter, c'est-à-dire de brider ses joueurs, euh, donc il, les joueurs étaient quasiment sous, euh, sous contrôle, sous-utilisés. Sous sous déjà, ouais. ils étaient euh, déjà sous contrôle, mais euh, je veux dire, on n'avait pas le plein potentiel que pouvait dégager cette équipe. Donc, on a le plein potentiel et au final, euh, une équipe des seuls qui va jouer, qui va enchaîner les matchs contre les Clippers, les Fenders et ben ça va leur apporter des victoires après peut-être qu'ils vont caler contre des plus grosses équipes mais au final ce sera toujours ça de prix alors que les Suns sous Terry Porter, ils étaient capables facilement de se faire battre par les box ou par les Fenders donc je pense qu'il faut toujours développer cette, euh, cette tactique offensive ils ont toujours plus de chances d'aller loin et après justement par rapport à la tactique de Stoudemire euh, je pense que c'est à Alvin Gentry de trouver un joueur à la Boris Diaw euh, à l'époque parce qu'on se souvient que quand Stoudemire n'était pas là ils avaient Boris Diaw et oui, ils ont passé il était très très fort. L'équipe était très très forte même sans Sudomayer. Et le problème justement, c'est qu'ils ils n'ont plus Boris Diaw. Ils auraient peut-être dû le garder justement dans l'optique où du Mayer. Il n'est pas, pas prévu de traîner. Là, le problème, c'est que bon. Euh, ils sont affolés de Matt Barnes, mais Matt Barnes n'est pas Boris Dio. Euh, oui, il faut, ouais. faut qu'ils trouvent un joueur, la deadline est passée, donc il va falloir qu'ils se... qu trouvent un joueur qui le motive pour être aussi fort que Boris Dio. Mais il leur faut un mec qui soit capable de toucher à tout pour un peu remplacer Stavro Mayer. Ah, il va falloir essayer de, de choper. Ben là, les échanges sont impossibles, ouais. donc maintenant ça va être que des agents libres. Euh, il ne reste pas des millions d'agents libres. Hein. On parle Alors toujours ce qui se passe à ce moment de l'année, quand les, les équipes font leur dernier run hein, pour les playoffs, on parle toujours des vétérans, les mecs oubliés. L'an dernier, on se souvient que les Celtics avaient par exemple signé PJ Brown. Ouais. cette année on parle pas mal de joueurs comme Robert Ori qui serait intéressé pour jouer euh, chez, les, chez des équipes euh, qui chercheraient le titre hein. ouais, mais justement tu vois c'est pas justement le genre de joueur à la Boris Dio. Je, je pense qu'ils ont besoin d'un mec qui soit capable de tout faire sur le terrain ah, Robert okay. Horry tu vois ouais je, il y a pas je pense que c'est plus en stock mais il doit trouver un joueur qui soit le qui soit euh, pas Thierry, il, ouais, pour, ouais, il, ouais. tu vois mais Robert Horry il, il est traité de à trois points c'est un, un bon défenseur en plus il met des bons coups de coude mais au bout d'un moment tu vois il faut qu'il à la porte un peu partout pour combler le vide laissé par Stodemaier ce sera impossible mais il leur faut quelqu'un euh, quitte à forcer une équipe à virer un joueur pour le prendre après, mais il faut qu'ils trouvent quelqu'un. C'est vital, sinon ils vont rester à la 9 neuvième position. Voilà. Donc pour finir avec ce match, victoire donc des sens 140 à 100 de manière très convaincante. Le match juste, le match suivant, ils vont battre une nouvelle fois les, une nouvelle fois donc euh, l'équipe des Clippers avec toujours cette, euh, cette victoire de 140 points. Donc euh, voilà, les Suns sont redevenus, euh, sont redevenus ce qu'ils étaient tout simplement. On a dit retour vers le futur. Ils sont redevenus cette équipe up tempo euh, qui joue très très rapidement. Si ça se traduit pas en termes de résultats, en tout cas ça va se traduire en termes de fun et ça moi je, je vais re-regarder les, les matchs des sens de nouveau. Donc euh, voilà. C'est une petite note d'ailleurs à propos du coach Alvin Gentry. Euh, tu allais le dire peut-être. Non, non, vas -y. Non. Parce que bon, euh, c'est assez compliqué à expliquer. En plus je, je sens que je vais me paumer dans les explications. Et si tu veux, c'est la portée des C'est le, le coach qui a, euh, qui, a, qui a connu sa première victoire en tant que head coach avec la plus grande marge de points. Euh, Dans 40 points, avant c'était 39 le record, c'est vrai. Et là donc il arrive en tant que coach, nouveau coach du côté de Phoenix, et c'est 40 points, c'est la plus grosse marge a priori. Il faut dire que lui il était assistant coach et la dernière fois qu'il avait été entraîneur titulaire, un hein, super head-coach, hein, c'était en 2003 le 1er mars, et il était à l'époque coach, euh, anecdote, des clippers. Ah et ben voilà, donc il a, bon alors moi je me souviens absolument pas, mais il a aussi coaché Miami et Détroit, donc bon, assez... ça n'a pas laissé de grands souvenirs, donc euh, c'est à l'ancienne. Ouais c'est vraiment à l'ancienne voilà pour ce match 145. Alvin Jean Fricky à mon avis va finir la saison, je pense au poste. Ouais. Il a réussi à insuffler un peu une nouvelle vie à cette équipe. Avec, en tout cas, comme je l'ai dit, hein, même s'ils si ne vont pas finir premier de la saison, ils sont heureux de jouer ensemble. Enfin, Ça c'était avant la blessure de Meyer parce que faut le voir, mm -hmm. voilà, Cette blessure a fait que voilà, chez, on, y a, on a reparlé de l'échange de chez Kiloni. Parce qu'au moment où jouer ce match, il avait pas encore eu la, la trade deadline n'était pas encore passée. Donc euh, voilà, il n'y avait pas encore eu toute sa rumeur et là chez elle a l'air un peu énervée, donc voir aussi son niveau de motivation, comment il va finir la saison. En tout cas, s'ils font les plus offs cette année, je pense qu'il va y avoir beaucoup de reméménages. C'est sûr, bah, on a déjà vu de toute façon, au niveau du All-Star Game, ils voulaient trader Stodermeyer. Ça ne s'est pas fait. Il se blesse ironique du soir on va dire voilà donc euh, les, le reste des résultats en bref rapidement hein, donc euh, on peut parler du match qui s'est déroulé le 18 février donc victoire des Knicks face aux Spurs 112 à 107 un match qui a vu Nate Robinson tout juste sorti de son concours de dunk Cryptonate. Uh, uh, finir le match à 32 points à 13 sur 23 10 rebonds et 3 passes décisives donc victoire 112 à 107 on a eu le même jour sans compère donc uh, le, le, le vice finaliste comme on dit le, 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 le centre de fin enfin bref Robinson enfin, exactement a terminé lui à 45 points 19 rebonds et 8 contre dans la victoire des siens face au Bobcat 107 à 102 c'était aussi un match qui voyait le retour de Gerard Wallace qui a lui terminé euh, voilà doucement 8 points à 3 sur 9 il revenait de blessure donc après le choc euh, face à Andrew Bynum hein, on se souvient il était retombé assez lourdement sur le parquet euh, autre match le 22, le 22 février dernier Golden State a battu l'équipe de Oklahoma City 133 à 120 253 points marqués au final euh, entre les deux équipes hein. le 22 février toujours le même jour euh, match des Clippers face aux Trailblazers victoire des Blazers 116 à 87 mais Steve Blake donc le meneur des Blazers, en a profité pour battre le record de, de passe décisive dans un carton. qui tu sais combien il a fini euh, 17 non dans 14, 14 dans le carton et 17 vous êtes en tout. Ouais, 14 voilà. dans le carton, voilà le, le record avant c'était il euh, y avait qui y avait euh, donc euh, John Lucas avait distribué aussi 14 passes euh, dans un deuxième carton de match contre Denver le 15 avril 1984. Donc il a, il a c est... C est de mémoire là on, on explique qu'on lui n'a aucune fiche, c'est de mémoire. Bon puisqu'on est dans la mémoire, Scott Kyls, l'ancien entraîneur des Bulls, ça détient le record de nombre de passes dans un match lui avec 30, il n'a pas encore été passé. Ah oui exact c'est le meilleur passeur. Hein, ouais, je m'en voilà. alors je ne sais pas ce qui s'est passé Steve Lake il en a fait 17 il en a fait 14 il s'est dit je m'arrête là bah, j'ai pas vu le match mais bon euh, il fait bien tourner euh, avec Milan donc euh, ouais. à mon avis il a joué le deuxième quart temps. il reste du temps Il dit :« Voilà, s'est oui. les Clippers ils gagnent quand même une vingtaine de points donc je pense que voilà, ils sont fait une vingtaine, vingtaine ouais, ouais, de points ouais. on va continuer avec euh, le 23 février victoire d'Orlando face à Miami 122 à 99 et Dwayne White passe pour la première fois la barre des 50 points il met aussi 5 points Pass, 5 rebonds et 5 passes, pardon, mais son équipe perd. Voilà, il, il est déjà arrivé à 50 points. Hein, son, son dernier pour gros total, c'était 48. Et puis, c'était le garbage time, là où il a tout scoré. Apparemment, c'était. Euh, ouais, il était 4 tour, bien à la fin. Et puis, bon, euh, il a fini comme ça. Quoi. On termine avec euh, la victoire de Cleveland face à Detroit, 99 par 78. C'est une victoire qui marquait le retour de Delonte West, qui était blessé au poignet. Lui aussi, après une chute assez impressionnante. Hein, ouais. était, il a été indisponible pendant un mois. Il termine donc à 25 points, 5 sur 5 à 3 points et 8 sur 11 au final voilà donc il s'est il en forme il en forme il, il revient plutôt pas mal ouais. moi je suis étonné quand même que ces, ces joueurs qui se brisent le poignet reviennent au bout d'un mois parce qu'une fracture du poignet des fois c'est 2-3 mois on se souvient que Pietrus s'est cassé le poignet et revient avec 24 points Dolante West revient avec 25 points est-ce qu'il n'y a pas une petite potion magique là derrière Parce que c'est des joueurs qui retrouvent extrêmement vite. Hein. Il me semble qu'il y raccourci que c'est mort il y a de cela quelques années quand même. Non, il, il officie toujours sur le web. C'est vrai eh ben oui, Et euh... bien oui, il y a très raccourci. Ah très drôle. Est très non drôle. mais justement... Je que, que, il n'y a que toi et moi qui avons compris. Peut-être <rire> il, dé... il, dé... il y a des années antérieures. Mais par rapport justement au Cleveland Cavaliers, euh, bon, j'ai lu justement en préparant l'émission que vous avez justement encore Delon de -day qui était super fort qui est revenu super fort ouais. mais il pense embaucher un agent libre euh, pour combler les trous bon a priori c'est pas au poste d'arrière ce serait plutôt au poste de pivot avec euh, Mikey Moore euh, qui a été licencié là euh, par les Kings et moi j'ai qu'ils ont en fait une offre j'avais entendu parler aussi de Joe Smith s'il a racheté son contrat euh, chez euh, chez Oklahoma City ouais. Pour ouais. où il est actuellement parce qu'il avait failli être échangé hein, contre l'équipe de la nouvelle Orléans on en parlera tout à l'heure ouais. mais bon apparemment joe, joe Smith euh, moi j'ai lu qu'on avait interviewé à ce sujet il disait non mais pourquoi je vais me casser je vais très bien ici ou pourquoi j'irai racheter mon contrat quoi bon à voir. Voilà, à voir on aura des news tout à fait donc je pense qu'il est temps de continuer avec un petit peu de musique oui je enchaînez toujours dans notre playlist NBA et Musical Celebration et on enchaîne avec, une euh, une chaîne avec oui. un son voilà, de Cool and the Gang qui s'appelle Slam Dunk mmh. de nous fm et sur jumpshot.net euh, voilà je j'en Profite pour rappeler que si vous êtes sur Facebook, nous on fait notre pub euh, à max hein, par Facebook. On fait des événements. Euh, bon là c'était par rapport à Jacques Moncler Aujourd'hui on rappelle qu'il n'est pas là. Il a une grosse rage de dents, pauvre. Mais il sera là avec nous euh, mi mars normalement. Euh, voilà tout ça pour dire que on passe pas mal par Facebook. Donc si vous voulez écouter l'émission, euh, voilà on vous détaille tout le programme, tous les liens. Donc voilà n'y a pas de souci. Euh, N'hésitez pas. <rire> ok. En tout cas nous on est dans les news NBA et faire un gros point sur les échanges, la, la, la limite des échanges est fixée c'était le 19 février dernier donc voilà il y a eu pas mal de renomménage dans l'NBA et je laisse vous le développer On va euh, d'abord parler d'un transfert avorté, c'est celui de Tyson Chandler qui était censé quitter la Nouvelle Orléans euh, pour euh, se rendre du côté de Oklahoma City, il faut rappeler que Tyson Chandler il a un contrat de 25 millions de dollars euh, du côté de la Nouvelle Orléans et vu que c'est la crise, toutes les équipes essayent d'échanger euh, leurs gros joueurs, du moins les joueurs qui qui ont un gros contrat pour essayer donc de dégager du salariat cap et engager soit des financements un peu plus correctes, soit justement laisser de la masse pour on ne sait jamais ce qui peut arriver. En tout cas à ce sujet-là, la NBA a demandé une aide justement, elle propose une aide à ses franchises. Pour l'instant, il y a quelques franchises qui sont intéressées par cette aide financière. Donc on verra ce que ça va donner. On essaiera d'en reparler à l'avenir. Voilà, pour en revenir à Tyson Chandler, lui était censé quitter la Nouvelle-Orléans pour se rendre au Oklahoma City. et avait été échangé contre Chris Wilcox, Joe Smith dont on a parlé récemment, et euh, les droits euh, de draft de Devon Hardin, c'est un pivot qui avait été drafté en 50e position euh, dans la dernière draft. Et donc finalement les, euh, les Fun qui ont décidé de ne pas valider le trade, car Chandler n'a pas passé avec succès les, les tests médicaux. Hein, c'est la, la visite médicale de routine euh, dont on vous parle tout le temps, chaque fois quand, quand un joueur quitte un club ou un autre. Alors, on dit qu'il passe la visite médicale, et là il a passé la visite médicale de Chandler. On sait qu'il est absent depuis une quinzaine de matchs à cause de sa cheville euh, là c'est pas sa cheville qui lui a permis d'être refoulé à la visite médicale c'est son alors que je ne me trompe pas au niveau des pieds c'est son gros orteil. gros orteil gauche voilà le ouais. gros orteil gauche de tyson chandler euh, dont il était fait en fait euh, opérer il y a, il y a de cela un an euh, par, euh, par un médecin donc et donc ce même médecin en fait travaille pour les fondeurs il lui a dit que son, son orteil gauche était en trop mauvais état et que le il pouvait pas se permettre de, de valider euh, le trade et donc l'accueillir du côté de oklahoma Dit. Euh, ce qui fait donc qu'ils n'ont pas, pas enterré ni le trade et Chandler donc, revient euh, fort logiquement du côté de la Nouvelle-Arléans. Euh, C'est un peu bizarre j'imagine le climat parce que donc, vu que l'équipe avait voulu le transférer, là il revient, on ne sait pas trop comment euh, il va appréhender ça. Ouais, il doit avoir une super ambiance avec ouais, que, que les gens ils voulaient se débarrasser de lui, voilà. il, il arrive parce qu'ils n'ont pas le choix. Euh, magnifique. Non non il doit ouais, être, non, être, un un peu, il être à fond là. Mais bon, on sait, on sait que Chris Paul et David West avaient pris position contre ce transfert je pense déjà qu'ils avaient bien besoin de lui parce qu'on sait que dans la raquette c'est pas ça euh, donc, je pense que vous connaissez les pivots remplaçants du côté de New Orleans c'est bien sûr Hilton Hamsong et Sean Marks le pivot néo-zélandais que tout le monde connaît. en attendant Tyson Chandler pour l'instant il est du côté euh, de la Nouvelle-Orléans tel que ça a bougé pour les trades d'été euh, on sait que la deadline des transferts est passée donc il reste à la Nouvelle-Orléans jusqu'à la fin du championnat hein, en attendant euh, voilà, il va revenir normalement de sa blessure courant la semaine prochaine voilà on va voir si ça remarche sur le terrain avec Chris Paul euh, s'il n'y a pas trop d'embrouilles euh, je, je pense, ouais, cool. pense qu'avec les joueurs il y aura pas tout soucis. c'est plutôt avec l'organisation hein, qui doit, ouais, doit, euh, qu doit avoir un peu doit avoir un un peu à merde ouais. ouais. en tout cas voilà il reste euh, pour l'instant de son contrat à 25 millions de dollars voilà pour ce trade euh, avorté donc je, je rappelle t'as Chandler reste à la Nouvelle-Orléans euh, alors qu'il devait partir de côté d'Oklahoma City on va parler maintenant des Bulls. Euh, voilà encore un gros transfert hein, qui envoie Andres Nuttionny Drew Gooden Michael Ruffin et Cédric Simons euh, du côté des Sacramento Kings contre notamment Brad Miller, ancien pivot All-Star et John Salmons, bon c'est un, un joueur qui est clos assez tard en fait mais qui a 30 ans, fait une très très bonne saison il tourne à 18 points, il est juste derrière Kevin Martin, le meilleur scoreur euh, des Sacramento Kings, euh, voilà donc les Blues qui portent quand même un très très bon shooter, un très très bon idée très bon défenseur en plus en la personne d'André Toncioni et à l'intérieur plutôt solide quand même, il faut le dire en la personne de Drew Boudin. Euh, on sait qu'il a fait, euh, il a connu pas mal de clubs, Good il a échangé assez régulièrement Je crois qu'il aime visiter Toutes les franchises De temps en temps et moi c'est unique d'ailleurs Parce que fait ouais. un très très bon joueur Du côté Il est son ancien club Juste avant d'arriver Du côté des de Bulls Donc il était à Cleveland ouais. Et puis aux Bulls Il a fait une bonne petite période En fin de saison dernière Et puis cette saison Il, il a été, été très très, très fort. Fort, ouais. Il a été relégué euh, ben, Loin derrière euh, les jeunes à savoir Donc euh, Taïos Thomas Et joaquim Notamment Et voilà Depuis qu'ils aient et les soignages hein, Ah mais avant de fort hein. Oui non, mais J'ai pas dit qu'il était mauvais <rire> En tout cas voilà, Goodon depuis qu'il s'est laissé pousser le poulpe, il a beaucoup moins de temps de jeu et là il en aura peut-être plus du côté de Sacramento puisqu'ils ont notamment lourdé Brad Miller, l'ancien pivot des Pacers l'ancien aussi pivot des Bulls et qu'il a donc rejoint euh, cette équipe de, de Chicago alors j'avais vu un sondage justement sur surfant sur Basket Session qui était le gagnant de ce trade, euh, ton avis Rin Anthony, est-ce que c'est les Bulls qui sont gagnants les Kings, donc c'est clairement les Bulls Là, tout de suite, maintenant, instanté, c'est les Bulls euh, très très nettement ils avaient besoin d'une présence intérieure différente de ce qu'ils avaient. Parce que, eux, ils avaient des mecs euh, très très athlétiques, euh, capables de courir, de, de bloquer, de sauter très haut. Tyrus Thomas et Joachim Noah, et il leur manquait ce mec qui avait un peu d'expérience, capable d'avoir de, ses moves euh, un peu, comment dire, ces, ces trucs un peu plus fluides. quoi Tu vois, ces moves de ouais. vétéran, ce cas tout à fait Brad Miller. Aaron Gray présentait pour moi euh, tout à fait le bon complément entre fait Thomas et Joachim Newa, mais juste il est encore un peu jeune, donc il n'a il pas, pas cette expérience, il a les moves, il a tout le potentiel qu'il faut. Là à l'heure actuelle ils seront meilleurs avec Brad Miller. Alors ça n'a pas encore énormément porté ses fruits, hein, il me semble, parce que ça ne s'est pas traduit encore par des grosses, grosses victoires. Bon, il vient d'arriver, hein, il vient de, de s'acclimater Brad Miller. Mais en tout cas, niveau potentiel, moi j'espère qu'ils vont faire les playoffs parce que là en tout cas, ils ont ce qu'il faut. Et John Salmond ça arrive aussi et euh, donc il euh, comment dire il. Il... Il... oui. Je comprends ta pensée, tu vois hein ouais, ouais, que ouais, ça marche, ouais. Ouais, ouais, ça marche. Non, mais il, il apporte il a quelque chose que n'apportait aucun des ailiers arrière euh, des Booms, tu avais ses follows qui était un très bon défenseur, mais bon forcément c'était pas ça. L'inverse, Ben Gordon, magnifique en attaque, mais en défense il souffrait, hein, dès qu il ouais. avait un, parce qu'il avait un, un shooting guard qui était un peu grand, il avait un peu du mal, euh, il y avait qui Ryux, donc il ne jouait même plus. Ouais. Donc, John, John moi, c'est un peu plus versatile, donc à mon avis, je sais pas euh, comment ça va se passer, la hiérarchie au niveau des Booms, C'est ce qui va être sur le banc, est-ce qu'il va commencer dans le 5. Est-ce qu'il aura beaucoup de temps de jeu? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Il comble pas mal de lacunes de cette équipe, je pense. Voilà, à voir comment tout ça euh, l'alchimie prend entre les différents joueurs. Mais je pense aussi que les boules sortent gagnants parce qu'ils ils sortent avec quand même un très, très bon pivot d'expérience. On sait que Noah est un peu à la rue sur certaines séquences, bien qu'il a réussi à mettre quelques triples d'eau il n'y a pas longtemps. Euh, donc, je pense que ouais, c'est un super complément euh, comme Brad Miller. Et en plus, il va avoir un meneur de qualité, ce qui n'avait pas forcément du côté de Sacramento parce qu'il avait il avait beaucoup Bobby Jones qui est un rookie, mais euh, non, non, il y avait, euh, il y avait Ben Audrey. Oui. Il avait Ben mais, mais c'est pas un Jackson pas... oui Mais Bobby Jackson, on sait qu'il est sur la fin quand même. Hein. Et et euh, oui, mais... bon. Là, on a quand même Kirk Henry, on a quand même Derrick Rose du côté de Chicago. Je pense que niveau men, c'est quand même deux gros meneurs. Je ne euh, sais pas, deux gros meneurs. Je pense que c'est un calibre au-dessus quand même du côté euh, par rapport à Sacramento, il il voir go. Que Salmons avait une très très bonne moyenne de points cette année, mais c'est aussi parce qu'il avait pas mal de liberté. Kevin Martin a été blessé pendant un petit moment. Oui, et puis, il n'y avait personne pour lui contester les shoots là t'as ben gordon ou eldeng hein, qui vont, qui, vont, qui prennent pas mal de ballons Derrick Rose aussi pas mal donc euh, il, il aura pas il aura plus tous les shoots qu'il avait du côté de Et je pense oui. que le roster va être bouleversé de toute façon parce que Ben Gordon va, va avoir une position peut-être de sixième homme comme on connaît et à ce moment-là, on aura un 5 peut-être plus équilibré avec John Salmon. Je pense que c'est la philosophie que veulent avoir les Bulls en cette fin de saison. Et c'est peut-être ça justement qui va les faire accéder aux play En tout cas, ils ont eu tout à fait les moyens. On sait qu'ils sont à la lutte en ce moment avec les Bucks, avec euh, les Nets. Euh, pourquoi pas les Bobcats s'ils se réveillent Mais pour l'instant, voilà, c'est ce C'est peut-être à la fin qu'il peut concurrencer euh, les autres équipes pour la 8 place. Je pense que pendant qu'on parle des Bulls, on peut parler de l'autre gros échange. Hein, pendant qu'on parle de leur effectif qui a changé, euh... bah, je ne l'avais pas mis dans les gros échanges justement. Hein. Eh ben, dans les, pendant, dans les petits échanges pendant qu'on est chez les bulls on peut parler quand même de l'échange qui a envoyé larry hughes oui. ah d'accord ok non j'avais pris un autre euh... j'allais dire oui. tu, tu m'as coupé aussi pardon je vais développer non donc larry hughes euh, comme tu disais qu'il ne jouait plus du côté de chicago et qu'il a été échangé en échange euh, qui a été échangé par contre tim thomas Jerome james et anthony robertson euh, voilà, je pense que bon, personnellement euh, les, les bulls en fait récupérer tim thomas en gros parce qu'on sait que Jerome james il est blessé pour la saison. Anthony Robertson, c'est un joueur euh, donc qui n'a pas trop eu sa chance du côté de New York. Et c'est un, un meneur, on sait qu'ils ont déjà euh, Derrick Rose. Il n'aura pas, pas beaucoup de temps de jeu. Kirk Heinrich, il qui est encore dans le roster, si je ne m'abuse. Et donc Anthony Robertson, s'il avait été tradé beaucoup plus tôt, il aurait eu du temps de jeu. Malheureusement, avec le retour d'Heinrich, on... on... Imagine mal, voilà, gratter euh, du temps de jeu sur le parquet. Euh, voilà, les les boules qui avaient déjà accueilli Thomas un euh, peu auparavant, ça s'était mal passé. Mais il n'a pas beaucoup joué, il n'a ouais. pas beaucoup joué là. A priori, ouais. il, ça le dérange pas ça les dérange pas qu'ils soit là. Le truc que je comprends pas dans ce transfert, c'est qu'on sait que la Redux a un très gros contrat. Le problème, c'est que Jerome Zems, il a aussi un très très gros contrat. Ouais, alors... En plus, il est inactif. Euh, là, j'ai n'ai pas trouvé une de... manœuvre. Ouais. Le truc, c'est que déjà, quoi qu'il arrive, euh, c'était les mix, on se demandait pourquoi ils avaient fait ça, parce qu'ils ne se débarrassaient pas du contrat. Coup de James au final parce qu'ils absorbaient celui de la Hughes et en fait ils ne gagnent ni une perte d'argent l'équivalent entre les deux ouais, salaires ouais, et ça, ça, ça sert voilà, au même le truc c'est que apparemment les Bulls ont fait ça parce qu'ils ont bon espoir de pouvoir en fait euh, faire euh, annuler le contrat de Jordan James parce que du fait de sa blessure hein, qui commence à s'éterniser à, à l'image de Darius mal tout à fait ils vont pff, moi d'après ce que j'ai lu et entendu ils vont essayer de, de faire cette manœuvre de faire expertiser le joueur comme pour le considérer comme inactif et l'assurance prendrait donc en charge son salaire et serait enlevé de, de, la, comment dire, de la de la masse salariale et ça peut leur libérer ce serait, ce serait, ce ce serait, serait pas, pas mal, mal. s'ils ouais. Ouais. n'y arrivent pas ouais, c'est un peu nul voilà, ce serait pas <rire> mal c'est vrai qu'ils sortiraient un peu perdants euh, voilà les Knicks qui ont accueilli euh, un autre joueur un joueur qui vient des Thunder c'est Chris Wilcox qui a été échangé euh, contre Manic Rose bon, alors là aussi c'est plus euh, Malik Rose c'est plus le joueur qu'on a connu notamment du, du côté des sports euh, alors que Chris Wilcox bon, il fait euh, il fait une saison correcte hein, du côté des Thunder des mais c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin Il est beaucoup beaucoup progressé du côté des Clippers, euh, après du côté des Sonics, là c'est moins ça. On sait que mais, du côté d'Oklahoma ça marche moyen. Euh, on attend de voir ce que ça peut donner du côté de, du roster de Mike D'Anthony. Euh, pourquoi pas On sait que c'est un joueur athlétique, un joueur puissant, donc à voir. Moi je pense qu'ils ont rien à perdre. Certes ils ont perdu Tim Thomas qui s'était très bien intégré dans le jeu de Mike D'Anthony. Ouais. Si Tim Thomas peut le faire, je pense que Chris Wilcox qui est plus jeune, qui est plus athlétique, qui court plus vite pour tout à fait le faire. Il euh, n'y a pas de raison. Il faut voir ce que donne et de toute façon ils ont rien à perdre au pire Wilcox ça marche pas et puis il y a quelques années son contrat il saute et puis ça leur fait gagner sa masse salariale et va employer la Rayoux si ça marche pas c'est pas grave pour effectif ils peuvent le faire ils ne sont pas très profonds mais moi je pense qu'il n'y a pas de raison Mike d'Antony je pense que c'est le vrais oui. joueur de procédure voilà. n'importe qui voilà on va parler d'un deal à trois équipes maintenant avec les Grizzlies de Memphis euh, donc eux qui c'est un peu compliqué hein, comme chaque fois dans les deals entre trois équipes euh, qui s'emparent d'un premier tour de draft 2009 alors non, prot non protégé hein, c'est par rapport à des garanties de résultats euh, ils accueillent aussi Mike weeks Bon, c'est un meneur un peu un peu baroudeur hein, qui a fait à peu près toutes les équipes de la NBA. Adonai Foyle euh, voilà, c'est le joueur vétéran pivot du Magic. Euh, voilà, qui, qui voit pas trop non plus le terrain avec Dwight Howard, hein, mais qui a toujours une espèce de présence très très bon contre ainsi qu'un peu de cash. Euh, voilà, dans la dans la balance des Grizzlies, eux, ils envoient Mori du côté des Houston Rockets. Voilà, et les Rockets qui eux envoient Rafa euh, Raston du côté du Magic. Voilà, on n'avait pas des, des manœuvres que tentait Orlando pour obtenir un nouveau meneur parce qu'il en restait qu'Anthony Johnson là ils ont un meneur de, de qualité en la personne de Skip to et euh, qui est qui avait connu une bonne saison hein, du côté de, de Houston malheureusement blessure de t on a eu blessure de Yao euh, donc voilà l'équipe marche pas forcément bien là il a une occasion de se relancer enfin de faire justement de jouer pour une équipe euh, qui va qui va postuler au titre euh, le Magic il fait une très très bonne saison donc voilà il va pouvoir en plus avoir beaucoup Beaucoup de temps de jeu et jusqu'au payoff. Moi je pense que les Houston Rockets se sont rendus compte que Aaron Brooks était très bon, était ouais. très jeune et euh, donc euh, il ne pouvait pas, euh, quand Raffaelson était là, le, le faire le faire passer devant. Hein, ça aurait fait des, des, des guerres d'ego, pas possible. Donc ils l'ont échangé et il lui laisse pas mal voilà, de temps pour se développer. On l'a vu, un premier match titulaire à Aaron Brooks, euh, il s'est régalé. Il a eu une vingtaine de points, victoire, pas mal de trois points. Il a, il a géré exactement comme il faut. C'est ce qu'ils attendent de lui et au cas où ils ont un backup Kyle Lowry, qui faisait, il était starter hein, du côté de Memphis, ouais. qui fait le aussi une bonne saison donc euh, ils ont une bonne doublée à mon avis euh, l'équipe va être complètement réorganisée hein. un enlèves très si ma c'est à dire que ramartès va prendre plus de responsabilités yaomi va avoir plus de balles euh, je crois qu'on oublie qu'ils ont quand même un bon il y, a, il y a des joueurs qui n'ont pas été trop utilisés, moi je pense à Bren Barry qui est là, hein, qui est de côté de Houston, oui bon certes ce n'est pas le jeu moyen Non mais tu as, as Van Waffer qui est pas mal, hein. on l'a vu sur quelques ouais, ouais, aussi je ne sais pas comment vous distribuez les, les minutes de Timac On a vu que là pour l'instant il y a 7 joueurs avec un 5 assez grand, puisque Sean Battier joue 2, Ron joue 3, ah. on a Muscola en 4 et Yao en, en, en 5 avec donc Aaron Brooks à la même Pour ça, ils sont très bien placés, je pense qu'ils vont faire les play-off il euh, faut voir il tombe et, et, enfin, et comment il va jouer parce que là par contre, contre ça, ça va jouer dur Sean Renard Test défense, euh, ouais, euh, défense ça va être très très dur à voir voilà donc euh, petite note euh, quand même dans ce transfert j'ai oublié euh, le Magic qui a quand même envoyé Brian Cook euh, voilà l'ancien Lakers euh, lui du côté de Houston on va finir ces transferts un peu en bref en parlant notamment des Los Angeles Lakers qui ont envoyé leur pivot Chris Mim euh, multiple All star en euh, ce qui concerne le banc des Lakers euh, qui lui donc rejoint les euh, Memphis de Grizzlies, encore une fois, en l'échange d'un second tour de draft 2013. Donc voilà, donc les, les taux de draft, j'annonce, euh, commencent à aller de plus en plus loin. J'ai vu aussi des rumeurs pour les taux de draft en 2015. Ouais, ouais, j vu ça, donc il faut bien noter euh, les dates parce que voilà, ce sera pas tout de suite. On a un tour de draft en 2009 en ce qui concerne euh, les Grizzlies, mais là c'est en 2015, en 2013, pardon pour les Lakers. Euh, voilà, on a on va encore parler des Kings euh, de nombreuses fois hein, des Kings de Sacramento, euh, qui ont envoyé euh, de l'argent euh, en, en plus. De Michael Ruffin qui venait juste d'acquérir des Chicago Bulls euh, en direction de Portland contre Aiki Diogo voilà, Diogo qui ne voyait pas non plus forcément beaucoup beaucoup euh, le terrain puisqu'il y avait la Marcus Aldridge devant il y avait Channing Fry euh, donc voilà il était un peu enterré euh, du côté du banc euh, de Portland voilà il va avoir un peu plus de temps de jeu du côté des Kings et euh, par ailleurs les Kings ont coupé deux autres joueurs euh, deux arrières à savoir Quincy Ruby et Sam Cassel. voilà Sam Cassell il l'avait juste aussi euh, tradé il y a peu de temps et donc voilà ils ont fait un peu de place Sam Cassell qui avait joué aucun match du côté des, des Celtics cette année et qui a été tout de suite limogé par euh, les Kings bon, on parle de, de lui euh, du côté de Denver parce que c'est vrai qu'il euh, était du côté à Boston mais il était plus là en tant qu'assistant coach hein. il devait, voilà c'était son ouais, jeu clairement et puis, il, il veut finir sa carrière à Denver donc oui. euh, on sait qu'il a une très bonne relation avec George Carr du, du temps de leur, euh, de, de, leur euh, de, de leur collaboration du côté de Milwaukee je parle de Mimou donc à voir je sais pas où il va atterrir mais de toute façon il n'est plus vraiment joueur hein, à la soirée voilà, il est plus euh, assistant en transition, de entraîneur plus qu'autre chose. Voilà, on a un autre deal à trois équipes quand ce qui concerne Boston, Toronto et encore Sacramento. Euh, le légendaire pivot Patrick O'Brien, donc des Celtics, euh, qui va jouer pour la franchise de Toronto, euh, alors que Will Solomon, c'est, euh, vous l'avez vu cette année, hein, un gros joueur de Roligue et des Raptors, et lui va jouer pour les Kings, donc et en attendant Boston reçoit un second tour de draft voilà entre, entre ces trois équipes. On a parlé d'un joueur très en défense des Chicago Blue sur Telo Volosha Lely Suisse euh, qui est transféré du côté d'Oklahoma City contre un premier tour de draft euh, donc voilà on essaye on espère pour lui en tout cas qu'il va avoir un peu plus de temps de jeu euh, soit s'il je joue en deuxième arrière ce sera peut-être plus facile quoique Durant joue en deuxième arrière aussi parfois euh, voilà, voilà, il aura sûrement euh, plus euh, de temps de jeu quand il, même. Même. il va être clairement backup et il euh, faut voir parce que de, de Kevin Durant et Jeff Green euh, les gars sont, ouais, sont 40 minutes sur le terrain mais bon on sait qu'il avait déjà Ben Gordon devant lui du holding à à voir en tout cas voilà on va conclure cette longue longue série de transferts avec un échange encore une fois entre les Sacramento Kings euh, et les Minnesota Timberwolves euh, c'est euh, ce que disait récemment Dante Green euh, le joueur des Kings ils ont balancer tout l'effectif des Kings il n'y a plus personne du côté de Sacramento il y a Kevin Martin, Martin c'est tout là ils ont échangé Sheldon Williams et Bobby Brown euh, donc euh, du côté de Minnesota et ils accueillent Rashad McKenzie et Calvin Bouff Je euh, ne savais même pas qu'il était encore vivant celui-là euh, du côté de Sacramento voilà il euh, faudra analyser ce que ça va donner mais du côté de Sacramento on a clairement fait un trait euh, un gros trait même au marqueur sur la fin de saison euh, voilà les playoffs sont quasiment morts et ils vont seulement viser le premier choix de Draft euh, 2009, voilà. Je propose qu'on fasse un point Parce qu'on a beaucoup parlé De plein d'échanges On va faire un point rapide Par équipe Histoire de récapituler tout ça Parce qu'on a parlé d'échanges Dans tous les sens Donc rapidement Boston Envoie Patrick O'Brien Et Sam Cassell Ailleurs Et ils ont un second tour de draft Donc ils n'utiliseront Je pense jamais Chicago Donc reçoit Brad Miller John Salmons Et un tour de draft Donc Ainsi que Tim Thomas Joe James Anthony Robertson Et ils perdent Andrea Andres Nielo Cioni et Drew Gooden, Larry Hughes et Michael Ruffin. On a Houston qui reçoit donc Kyle Lowry et Brian Cook. Et ils perdent Raffer Alston. On a Los Angeles qui, qui, qui gagne un second tour de draft qu'ils n'ont jamais euh, utilisé, je pense aussi. Et ils perdent Chris Wim. Memphis lui reçoit donc un tour de draft Orlando Chris Wim ainsi qu'Adenal Foyle et Mike Wilkes. Et ils perdent Kyle Lowry On a Minnesota qui reçoit Sheldon Williams et Bobby Brown. Et il perd Rachad McConks et Calvin Calvin Bouff. New York reçoit donc Chris Wilcox et Larry Hughes et perd Tim Thomas, Malik Rose, Anthony Robertson et Jerome James. Du côté d'Oklahoma, eux, ils reçoivent Pablo Cefelosha, Malik Rose et ils perdent un tour de draft, ainsi que Chris Wilcox. Et du côté de Orlando, eux, ils reçoivent Rafael Alston, ils perdent Brian Cook et un tour de draft. Portland reçoit Michael Ruffin et perd Ike Diogo. Sacramento, là, ça va être long, ils reçoivent Andres Nocini, Drew Gooden, Cedric Simons, Ike Diogo, Rashad McKent, Calvin Bouffe et et Will Salomon et hyper de Brad Miller, John Salmons, Sheldon Williams et Bobby Brown et enfin Toronto reçoit Patrick O'Brien. Voilà waouh on va enchaîner avec les blessures rapidement tracy magrady est out jusqu'à la fin de la saison ah tu t'es pris dans le mauvais sens j'avais parlé de d'amarestou de Mayer. c'est pas grave je suis extrêmement flexible je vais parler maintenant de euh, tracy McGrady euh, ouais qui sera absent jusqu'à la fin de la saison pour euh, ce qu'on appelle une micro fracture surgery euh, donc euh, que à peu près il beaucoup beaucoup de joueurs euh, ces derniers temps ont euh, ça a été le cas de d'amarestou de Mayer. ça a été le cas de kenyon martin sur les deux genoux euh, voilà donc des, des, des opérations de plus en plus courantes là c'est pour le genou gauche de Tracy Magrédie euh, qui était absent à long moment euh, cette saison ouais, il avait 18, 18 matchs, 18 matchs. 18 matchs. Alors, il, y avait, il y avait tout il y avait le genou il y avait le dos euh, donc voilà il est un peu absent pour n'importe quoi cette année et euh, donc là voilà il a il met un terme à sa saison il n'était plus vraiment en forme euh, cette année on a même vu rater un lay-up il n'y a pas longtemps un match euh, c'était vraiment plus le même Tracy Magrédie et là il va être donc absent jusqu'à la fin de l'année euh, pour une opération du genou gauche euh, normalement c'est le même Beaucoup, beaucoup beaucoup de temps à se remettre il, a, il va être il va être prêt en gros pour le training end hein, si tout se passe bien Alors, il a voilà. bon espoir de jouer euh, la prochaine saison à savoir que c'est la dernière saison de son contrat de ce contrat de 23 millions de dollars la saison donc euh, je pense qu'il va être à fond hein, parce qu'il va il, il, il là ils se battent clairement pour pour continuer à gagner des sous ouais. l'an prochain mais on sait par exemple que des, des gars comme Greg Oden comme Amaristo de Mayer ont eu des, des, des opérations de ce genre et ont mis quand même une saison à retrouver leur leur enfin leur potentiel même à retrouver le chemin des parquets et on sait déjà qu'il a 30 ans euh, qu'il est un peu sur la phase descendante donc à voir on sait jamais peut-être qu'il sera là la saison prochaine peut-être qu'il ne sera pas euh, voilà en tout cas on annonce un peu quand même sur le déclin c'est ce que disaient les mecs sur les ah américains hein. euh, ils pensent que bon c'était la dernière saison à très haut niveau de timac il n'a pas fait du all star game on sait bon il était blessé c'est plus du 20 points il a été leader euh, leader le scorer scorer, avec hein. 32,1 points la saison, saison au, de mémoire et eh oui en parlant de fin de saison on va parler d'un autre joueur hein, qui est passé par la même euh... La même opération, mais qui lui va être out pour une autre raison à cause de son oeil. C'est donc Amarès de Oui, il va être absent pour huit semaines et qui deux mois à peu près. Euh, la saison régulière d'Amarès de est terminée euh, l'intérieur des Suns, qui s'était fait opérer de l'œil aujourd'hui. Euh, vous j'ai pas vraiment trop compris. Où je suis et c'est un, un décollement. Voilà, c'est voilà. ça. Et voilà, il s'est fait opérer. Alors, je suis pas chirurgien des yeux. Je sais pas où il, où il est. est, où est voilà, et euh, Oftalmo. Si vous voulez voilà, de, de conseils oculaires, n'hésitez pas à vous adresser aux. 09 75 24 35 56 ou à boline à euh, pour ce qui concerne Amarestou de manière, il s'est fait opérer aujourd'hui même de l'œil. il va être écarté donc euh, des terrains de toute activité physique pendant 8 semaines donc 2 mois euh, c'est à peu près la durée jusqu'en euh, jusqu'en mars avril enfin, jusqu'en avril c'est énorme, la, énorme fin. Hein, la fin euh, la fin de la saison régulière hein. c'est ouais. énorme parce qu'il y avait des rumeurs d'échange finalement euh, juste avant euh, la, la, la comment dire la, la limite des transferts, ils disent non, on le garde. Un jour après, le mec, il se blesse, opéré out pour la fin de la saison. Il n'avait pas loupé un seul match hein, depuis le début de la saison. Euh, voilà, le meilleur, le meilleur joueur statistique des Suns, malgré le système ouais, de téléporteur, raté 1,4 points et 8,1 rebonds pour lui. Et là, il, voilà, il est out jusqu'à la fin de la saison. C'est énorme. C'est un peu un peu dégoûtant bon, ça ça, un film. Quoi. Ça, ça tombe un peu sur lui à chaque fois. On vous, vous rappelle, bon il avait été écarté des terrains à cause de son genou. Euh, voilà Là, il a été dans une saison pleine. Heureusement, le décollement de la rétine à l'œil droit, euh, absent jusqu'à la fin de la saison régulière. Il va essayer de revenir pour, euh, pour euh, les play -offs. En espérant que les Suns fassent les playoffs, puisque les Suns sont actuellement à la 9e position de la conférence Ouest. Euh, voilà, il était encore ultra présent. Il avait mis 42 points dans la ouais, victoire face au Clipper. C'est match, match joué, hein. Il s'est blessé pendant, une, pendant un rebond. Et voilà, en essayant après de débloquer Alforton, euh, ça, ça a empiré sa blessure. Il était quand même rentré en jeu. Il finit à 42 points, comme tu l'as dit, ouais. lui, mais euh, Mais ça en était trop. Hein. Voilà, ça en est trop pour lui. Donc, il va rater euh, la fin de la saison régulière. Un peu à la manière d'Andrew Bynum. Euh, C'est des blessures pour la voilà, complète préfère quand même euh, essayer de voilà de bien soigner parce qu'on sait que ça peut ça peut dégénérer par la suite euh, donc s'il n'y a pas de playoff déjà il, il aura tout, tout le loisir de se reposer euh, pendant pendant les playoffs et voilà s'il a playoff on ne faudra pas quand même brusquer son retour mais les Sommes en ont besoin on va voir s'ils arrivent à finir à la huitième place sinon voilà l'année sera finie sans un de meilleur on termine ces news ennemis avec euh, la, 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 la mort de, de, du propriétaire des jazz donc euh, la, la réunion non, on ne parle pas souvent, mais bon Larry Miller, c'est vrai que ça a choqué euh, les gens, il a choqué de nombreuses fois euh, le, le public, parce que pourquoi Larry Miller, c'est euh, un mec qui a commencé, bon, euh, à l'arrache, hein, il était euh, il était dans l'automobile, il a, il a monté sa firme et tout ça, et puis il a commencé à racheter à peu près tout ce qu'il y avait, il a racheté des entreprises, euh, voilà, des entreprises automobiles, il a racheté des cinémas, et euh, il a racheté le Utah Jazz, à moitié euh, pendant, quand il a fait Fortune, l'autre moitié, euh, dès qu'il a puge donc il était euh, il était propriétaire quasiment euh, euh, monopolisant voilà des Utah Jazz euh, c'était c'était l'âme l'âme ouais. du directeur de l'équipe euh, là, là depuis ça fait 23, ouais, 23, donc, 23 ans qu'il était là ouais. et puis il avait euh, il avait fait scandale parce que il avait euh, il avait ref, euh, refusé le, le film Broke back Mountain dans ses cinémas et donc voilà le jazz avait été vachement touché par cette euh, par cette euh, par la répercussion qu'avait affiché donc cette polémique et du coup voilà son son image était un peu euh, était un peu parti en live depuis ce temps. N'empêche que voilà, les jazz étaient extrêmement attachés à leur propriétaire. On sait voilà, qu'il avait, euh, qu'il était là du temps de, de Malone, du temps de Stockton. Donc il a vu défiler toute une époque, toujours avec le euh, coach Jerry Sloan. Euh, voilà, il est mort des complications de, de différents diabètes, de différents, différentes maladies. Et euh, voilà, il s'est éteint bah, là, de, dans la semaine. Il avait 64 ans. C'était le propriétaire emblématique de Utah Jazz. Euh, voilà, euh, je ne le connaissais pas personnellement, mais toutes les condoléances à sa Famille, je pense aussi que Rina partage mon avis. Tout à fait, si euh, on écoute. Euh, ben, c'est mort un peu. Ah lui non mais c'est ah oui, Ok, ici, ok, voilà. d'accord. Okay. On ouais. va faire une pause musicale. Voilà l'émotion. Un peu plus gay quand même. On enchaîne toujours avec un son de la compilation NBA 50 en Musical Celebration. On se enchaîne avec un son de Curtis Blow, Basketball, le son qui a inspiré Lil Wow dans Magic Basket. Mmh. Le film culte. Ouais le film culte. Hein. Ouais. Toute une génération. Ouais, carrément. Est fait. Donc on enchaîne avec ce son et puis après donc, on parlera de Proie. C'est ça
3: Play and I like the way the jewel up and down the court. Just like I'm the king on the microphone. So adopt the J and Moses Malone. I like slam boots, so take me to the hoop. A favorite play is the alley oop. I like the pick and roll, I like the give and go. Cause it's
2: Deux heures, deux heures, deux heures,
0: spécial puisqu'on n'était euh, pas dans, dans le championnat cette semaine on était dans la semaine des as je vous rappelle euh, le fonctionnement le mode de sélection on a une équipe haute euh, donc qui, qui reçoit en fait qui accueille cette semaine des as à savoir cette année le Havre euh, bon, en général les équipes qui sont hautes essayent quand même de passer dans les dans les 8 premières équipes pour justifier leur statut la semaine des As là c'était pas le cas le Havre est avant-dernier du championnat mais ils ont quand même participé à cette semaine Pardon, à cette semaine des as avec les 7 meilleures équipes du championnat de france de pro -Art. on va commencer donc tout de suite le descriptif de cette semaine des as avec la victoire de roanne sur graveline 63 à 61 exactement euh, le la chorale pardon qu'il a emporté face à l'équipe de Gravine donc C'était un match euh, hyper serré en fait hein, sur le score de 63-61. Un euh, match on va dire marqué par une grosse maladresse. Les équipes tournent à à peine 30% de réussite euh, de part et d'autre. Mais euh, grosse grosse énergie en défense euh, que ce soit du côté de Gravine ou du côté de Rouen. C'est un match très 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 équitable dans l'ensemble qui va se, en fait, se jouer dans les dernières minutes. Euh, D'un écartant avec un écart de points euh, qui ne va pas dépasser 3 points euh, dans les dans les dix dernières minutes euh, c'est finalement en fait Aaron Harper euh, l'église de la Coral de Rouen euh, qui était là déjà il y, a, il y a deux saisons qui va passer un petit shoot à 5 mètres pour le 2 plus 1 euh, et qui va donner en fait la victoire à la Coral de Rouen euh, dans les toutes dernières secondes du match euh, voilà euh, Aaron Harper qui va d'ailleurs finir à 21 points et 16 d'évaluation voilà meilleur scoreur du match à Ron Harper on enchaîne avec un autre match, hein. on est toujours dans la journée du jeudi avec la victoire du Mans face au Havre 82 à 79. Oui, euh, les Havres qui étaient en fait en tête à la mi-temps, ils avaient envie de bien faire face à leur public euh, du côté de Doc Océan et qui va en fait perdre pied euh, notamment sur les coups de boutoir de De Spencer qui est très très chaud dans ce match-ci. Euh, le Mans qui est en, fait en tête dans le dernier carton et euh, qui, va, qui va nous offrir une fin de match euh, assez, assez similaire à celle, celle de Rouen avec un David Bluffenthal euh, qui, va, qui va crucifier l'équipe euh, du Havre avec plusieurs shoots décisives en fin de rencontre et voilà un match très serré au final qui va se finir avec 3 points euh, d'écart et grâce euh, notamment à un gros David Bluffenthal dont on va reparler euh, d'ici notamment la fin de la compétition le vendredi autre, autre journée et autre quart de finale Orléans bas strasbourg 87 à 82 et oui il un match serré de bout en bout avec euh, Tony Robbins qui a été le détonateur euh, du côté euh, du Strasbourg avec 8 points et une interception décisive euh, dans les 5 dans les dernières minutes supplé, euh, supplémentaires, pardon, Tony le je confonds, c'est du côté d'Orléans bien sûr. Euh, du côté euh, strasbourgeois, on avait Derek euh, Obassan qui termine meilleur marqueur euh, du match avec 21 points, tandis que Brian Roche était pas mal non plus, mais voilà, c'est un peu son cliché Mignon, il met euh, 20 points, mais il perd 8 ballons, c'est un peu ce qu'on lui reproche, même s'il est quand même très 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 fort. L'autre match opposé, Laswell à Nancy, Victoire de Villeurbanne, 62 à 55. Oui, euh, oui, oui. J'ai cru qu'il était pointé dans le score mais pas du tout C'était le duel qu'on avait un peu annoncé à l'avance hein, entre, entre deux grosses équipes euh, Les, les Villers-Banais Qui sont imposés euh, voilà, contre Nancy Avec une grosse présence Dans la raquette Sean Putman 13 points et 7 trop bon Eric Campbell le pivot américain Qui venait lui à 12 points et 5 rebonds euh, Qui sont un peu partout hein, Qui vont vraiment empêcher euh, Nancy De s'imposer au cœur de la raquette euh, Nancy qui est aussi extrêmement maladroit Un peu à l'image euh, Du match qui opposait Rohan et Rablin, euh, qui finit, pour la Nancy, avec une adresse de 3 sur 20 derrière la ligne à 3 points. Il euh, n'y a que Ricardo Brir qui, qui est vraiment dans le match, dans le tout du match, et qui lui finit à 19 points. C'est pas suffisant pour sauver quand même son équipe euh, de la défaite face à la Sven. On enchaîne donc, on rappelle les qualifiés. Donc, euh on a Rouen, Le Mans, Orléans et Lasvel. Donc la première demi-finale, Rouen, de Le Mans, victoire de Rouen, 84 à 77. Euh, oui, euh, non, non, mais c'est victoire du Mans. Ah, oui, oui. victoire du pardon, 84 à 77. Excuse-moi, on n'a été pas très clair dans, dans les surlignages. Oui, Le Mans qui va se qualifier pour sa quatrième finale en cette participation à la semaine des As. Euh, voilà, la, la chorale en fait, qui, a, qui a souffert face à Bobby Dixon, Il est arrivé lui, du côté de Dumont c'était il y a une semaine, 10 jours c'était le 13 février euh, voilà, pour remplacer notamment le meneur euh, qui est parti euh, du côté du Dino Moscou, c'était Brian Chase et Bobby Dixon, il va parfaitement jouer son rôle euh, pour, euh, pour le Mans avec 21 points et 12 passes, euh, c'était un de ses premiers matchs mais il s'est totalement adapté à sa nouvelle équipe, euh, ça s'est fait très très rapidement et il va, euh, il va faire grand grand bien à cette équipe du MSB euh, voilà, qui souffrait notamment face euh, à l'attaque de Enzo Wu qui lui aussi vient de débarquer du côté de Rouen et qui était très très présent dans la raquette avec 15 points et 13 rebonds 21 points et 12 passes au final pour Dominique ouais. l'autre demi-finale opposée Orléans à Lasvelles donc victoire d'Orléans 72 à 66 et oui Orléans euh, euh, et Lasvelles qui n'en finissent plus de se rencontrer dans le championnat qui sont, euh, qui sont côte à côte au niveau du classement pro et qui là euh, se, se côtoient encore euh, du côté, euh, du côté de, la, de la semaine des As et euh, donc, qui, euh, qui vont donner lieu à un match intéressant, hein, notamment emmené par Laurent Sierra, euh, le meneur expérimenté qui a fini notamment MVP du All-Star Game euh, LNB, c'était en décembre dernier, du côté de Paris-Bercy, qui va montrer la voix, ses coéquipiers orléanais, euh, donc avec 15 points et 5 passes. Euh, il finit 17 d'évaluation. Euh, duel, on va dire, derrière le de, de meneur, hein, puisque du côté Villeur c'est Dia Reynolds qui va terminer lui meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points. C'est pas suffisant quand même pour, pour de de cette équipe d'Orléans voilà c'est quand même un avant-goût peut-être de play euh, en ce qui concerne ces deux équipes à ce propos, à ce, d'ailleurs le, le coach de, de lyon déclaré déclarait donc, Vincent Collet que le tournant du match c'était à 57-50 quand il a dû sortir gr Reynolds qui était pris de cramp alors qu'il était dominateur voilà, voilà c'est c'est ce qui a compté euh, peut-être la victoire à cette équipe la finale oppose donc euh, l'équipe d'Orléans à l'équipe du moins et victoire du moins 74-64 oui c'était Orléans en fait au début euh, début de l'année qui prenait les devants euh, le MSB qui va quand même revenir assez tranquillement en fait et qui va se détacher avec une dizaine de points d'avance en fin de match on a eu un Cédric Banks qui pour une fois était assez maladroit il finit à 22% au shoot à 2 sur 9 si je ne m'abuse mais à la place bon, euh, bah, c'est un joueur qui va prendre le relais qui s'impose de plus en plus du côté d'Orléans c'est Aldo Curti le meneur euh, titulaire euh, de l'entente orléanaise qui va se mettre en avant donc avec 17 points et 3 passes euh... alors son équipe perd mais il était Vraiment très fort sur la fin de match, il nous met des trois points euh, venus d'ailleurs. Il est, il est vraiment. Il aurait, si son équipe avait gagné le match il aurait fini MVP ouais. parce qu'il il était très très fort sur ce match-ci seulement euh, voilà, le collectif de l'équipe du Mans était supérieur voilà, un collectif avec notamment un gros secteur intérieur euh, du côté du MSB avec euh, Batista avec Kofi avec Bouffental euh, qui, qui va littéralement bouffer en fait, cette équipe d'Orléans au rebond ils finissent avec 10 rebonds euh, d'écart hein. Le monde qui est vraiment très très présent au rebond euh, même s'il n'y a aussi pas Badian hein, qui score très peu mais qui finit avec 8 rebonds euh, voilà, et qui joue en profiter pour scorer des points un peu faciles dans la raquette euh, à noter d'ailleurs pardon le gros match de, de David Goufental, l'intérieur le, israélien euh, qui va être euh, on va dire assez inarrêtable sur ce match -ci. il finit à 3 sur 3 3 points c'est a victoire exceptionnel hein, voilà un mètre derrière la ligne c'est au buzzer c'est exceptionnel donc c'est des trois points extrêmement précieux et qui, vont, qui vont accabler la défense d'Orléans euh, sur la fin qui, Orléans, qui va lâcher prise euh, l'israélien d'ailleurs qui va finir MVP euh, de la compétition Uh, voilà, qui a fait un gros premier match un peu moins par la suite mais uh, qui se réveille en finale et qui, qui a mis celui qui, est, qui, est maquillé, qui aurait dû être notre invité ce soir Jacques. Donc, là oui. il, il a mis des shoots importants quand il fallait c'est pas lui qui a fait les plus gros matchs hein. Bobby Dixon mais il a fait le en demi finale c'était lui le voilà, lui c est c est qu qui devant, Derek Spencer le premier mais Buffental a été récompensé pour sa pour sa régularité il a mis des de shoots bien. importants donc uh, c'est logique qu'il termine MVP voilà à noter que c'est la deuxième semaine des As récolté par le Mans en euh, 7 voilà, participations ils sont allés 4 fois en finale quand même yes c'est tout c'est leur, leur deuxième titre après celui de 2006 et donc voilà pour cette semaine des as euh, champion donc euh, 2009 euh, l'équipe du Mans Sarthe basket mmh. La, la saison va reprendre la semaine prochaine hein. ouais. la prochaine journée ouais. avant celle-ci on a une petite news qui concerne l'équipe de Lac Ortez Ils font le ménage oui c'est pas une petite news hein, parce que c'est quand même un gros joueur qui vient du côté de Polak Ortez en fait Polak Ortez a viré euh, à licencié un de ses joueurs donc c'était l'israélien Nika euh, qui était arrivé on en avait parlé hein, dans l'émission il n'y a, a pas très longtemps on a beaucoup parlé de Polak Ortez en fait dans le news pro parce qu'ils ont fait beaucoup de ménage toute l'année là c'est encore le cas donc ils, ils ont licencié cette, euh, cette arrière israélien de 25 ans Nika qui est arrivé euh, en automne hein, du côté de, de Portez qui avait fait quand même deux jolies performances hein, contre le monde, 19 points contre Lasvel 16 points euh, mais qui n'avait pas vraiment réussi à s'incruster dans le collectif de Portez et qui avait demandé son transfert pour rejoindre pour rejoindre l'Iran et Téhéran, euh, c'était son club son club d'origine hein, et la requête a été acceptée par les Lambernais surtout qu'ils ont pu euh, le remplacer assez rapidement par un joueur qui était au chômage depuis janvier 2009 et qui s'appelle Alain Digbeau voilà, qui était euh, depuis, euh, depuis, plus, euh, depuis quelques jours euh, au chômage et qui était donc totalement libre euh, pour signer avec le club de son choix Digbeau, on rappelle, forme la qui s'était euh, qui s'était en fait euh, euh, fait connaître au grand public dans les années 90 hein, euh, avec euh, notamment donc euh, les, euh, les de Las Vel. Il avait été champion du stand-up Contest au sein de 1996. On se rappelle, pour ceux qui, avaient, qui aiment scruter euh, les, les mock drafts et même les, les drafts euh, de année après année, il a été drafté euh, par les Oaks d'Atlanta en 97, 50 e position. Euh, à bon, malheureusement, il n'a jamais donné suite à cette roquette en NBA. Euh, mais il a été quand même MVP français en 1998. Donc, c'est un très très gros joueur. Euh, voilà, les liens qu'on ne qu présente plus. Hein, il avait participé quand même à la campagne à l'Euro. C'était en 2003, euh, voilà qui avait quitté la France en 99 enfin, et puis qui avait été euh, très très en vue du côté de l'Espagne, du côté de Barcelone, du côté du Real Madrid, du côté de Valhalla, euh, Alicante aussi, et puis là il était parti en Italie par la suite, Varese, Bologne et puis euh, le côté de Cavala, c'était en Grèce, un premier grec, et puis qu'il avait euh, quitté donc du côté euh, aux alentours de janvier 2009, donc voilà, il était totalement totalement libre euh, de s'engager avec n'importe quelle équipe, et là on va le voir évoluer avec l'équipe de Portez qui est statistiquement si je fais le calcul condamné à la probé pour cette saison 2008-2009 voilà très bien donc c'est terminé pour donc cette partie basket français et pro A on va sur une petite pause musicale un naughty by nature toujours dans cette playlist NBA 50 musical celebration on enseigne avec le son c'est Hop parade oh, oh, ouais. hey. oui je la connais c'est pas parade très bien donc on ne pas trop pardon voilà, c'est bon, c'est mieux comme ça. Non, mais toi. D'accord. Eh bien, écoute, moi, je connais, je sais annoncer le reste de l'émission. Je peux me débrouiller tout seul. On va faire une petite pause musicale avec ce son de Naughty by Nature. Et on va introduire par la suite euh, notre invité qui était déjà la semaine dernière, mais il était malade. Donc, on lui donne une nouvelle chance. C'est bien sûr Vincent Beau, euh, le blogueur qu'on vous avait présenté la semaine dernière et qui va nous parler de son petit voyage du côté de la FFBB. Oui, et puis euh, rapidement, on a un peu le, le calendrier du basket européen, de, 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 de l'Euroleague, juste avant Tu repars. Voilà. Ouais, c'est bon. J'ai décidé que j'arrête je... de bouder. Ça marche. ancienne, jingle. C'était Xavier Vaution qui était là. Euh, il y a à peu près, euh, à peu près un an dans l'émission qui était venue dans nos studio. et euh, nous faire l'honneur de partager euh, deux heures de bowling. Voilà, on va parler basket européen euh, un bref instant puis basket FIBA. Euh, on a donc un invité pour le basket FIBA qui va nous accompagner pendant quelques minutes. C'est Vincent Beau qui était avec nous la semaine dernière. Vincent, es-tu au bout du fil Ouais, ouais, tu es là. Ouais. Ça va les gars et Ça va très bien. bien. On n'a plus besoin ah, de te okay. présenter. C'est bien, tu étais là la semaine dernière, ça, ça fait des économies de parole. Vincent enfin, rappelle donc qui, qui avait fait un article, enfin plusieurs articles donc, sur la communication de la fédération française de basket, et donc cette semaine, il a été invité dans leurs locaux. Mais ça, ce sera dans quelques minutes. Juste avant, donc on va parler donc de, des matchs à venir pour l'Euroleague. C'était la trêve cette semaine. Et donc là, ça reprend. Tu tousses encore Tu tousses encore oui, Il y a du mal, hein oui. <rire> Donc ça va reprendre le 25 et 26 février prochain. Donc voilà, je vous l'annonce. Donc les matchs le 25 février, on pourra avoir donc Milan face Auto Ceramica, Munica Kamalja face au Partisan Belgrade, le CSK à Moscou face au Montepaschiennes, le Fenerbahce Ulker face à Sibona et le 26, on aura donc l'Olympiacos qui jouera contre l'Asco Procom, le Maccabi jouera contre le Real Madrid, l'Alba Berlin affrontera Barcelone et enfin le. Noto Matica Rome jouera contre le Panathinaikos. Voilà pour le basket euh, européen. européen. Voilà, passons au basket international. Transition. Oh, oui, toujours basket international, basket FIBA, avec notre invité d'honneur j'ai envie de dire hein, parce bon, il est là de, depuis deux semaines c'est Vincent hein. Vincent si tu es toujours vivant de le côté du téléphone euh, on va parler ah, de chambre et cette malade ouais, une fois tu... dans sa vie euh... vivant je sais pas diviser, <rire> vivant <rire> comme ça c'est pour l'introduire euh, voilà on va parler de ton petit, euh, petit voyage du côté de la FFBB à savoir bon euh, pour ceux, pour les invités qui n'étaient pas là comment tu as réussi à te faire inviter par la FFBB dans leur locaux en fait
2: bah alors euh, suite à mes articles sur euh... Facebook. Ben, en fait, l'assistant du responsable du service communication et marketing de la CB m'a envoyé un mail juste avant le, votre émission lundi dernier. Non donc, euh, en gros, ils m'expliquaient que euh, par manque d'informations, j'ai pas divulgué euh, tout ce qu'il fallait euh, dans mes dans articles et tout ça, qui m'invitaient à visiter leurs euh, leur locaux pour euh, pour parler des sujets, enfin de mes sujets. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà. donc, euh, okay, euh, c'est eux qui ont pris l'initiative de, de, de venir vers moi. Donc pour m'inviter pour en discuter. D'accord, donc, donc, euh, donc voilà.
0: Concrètement, avant de, donc, de, 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 que tu nous parles de ce que tu as vu sur place, qui, qui est-ce que tu as rencontré euh, donc, sur place là-bas Qui est-ce qui t'a accueilli A quelle personne tu, avec qui tu as dialogué
2: Donc euh, je parlais avec Boris Vladic, du, du service du département, comme il s'appelle là-bas, département marketing et communication. Donc euh, en gros, lui il touche un peu à tout euh, là-bas. Il s'occupe principalement de la web TV. que... Euh, dont, dont j'ai parlé donc dans mes derniers dans, les dernières, dans mon dernier article pardon. Et donc, euh, donc voilà, donc on a parlé longtemps du, de, un peu, euh, de, de leur fonctionnement, de la façon dont ils travaillent, et puis, et puis voilà quoi. Donc il m'a accueilli, il m'a fait visiter les locaux et, euh, et donc voilà, il était très disponible pour m'accueillir. Donc, euh, donc voilà ça s'est super bien passé c'était cordial donc, euh, donc voilà quoi, super sympa voilà,
0: comment, euh, comment se sont organisés les, les, les locaux en fait euh, décris-nous en fait sans, sans image euh, l'ambiance de la FFBB là-bas quoi comment ça se fait, fait nous vivre
2: l'ambiance voilà. euh, ou comment s'est
0: bah, niveau l'organisation euh, du... l'atmosphère si tu préfères c'est un open ah, bah, space c'est et... vacances là ouais. c'était des vacances
2: donc il euh, n'y avait pas beaucoup de monde puis les gens sont très disponibles euh t'arrives quoi ils ont du temps pour toi donc euh, ça m'a un peu surpris euh, surtout pour un, pour un siège fédéral mais euh, bon c'est vrai que euh, c'est vrai qu'ils ont été super sympas euh, tous dans l'ensemble sont, sont accueillants et qui bon euh, euh, Bon voilà, après c'est vrai que quand ils tapent besoin d'informations, ils sont là pour t'aider aussi quoi. Ils sont là pour les divulguer.
0: Alors sans Donc, se développer euh... de manière exhaustive, puisque je pense que ton, 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 ton arrivée chez eux, enfin ton, ta visite chez eux a été assez longue, mais est-ce qu'il t'a apporté ces infos qu'il disait qu'il te manquait Je sais pas si c'est français ou phrase, mais <rire> euh...
2: Ils m'apportent des informations, bon, après euh, ils ont leur politique, ils ont leur vision de, de travail, leur vision des choses, donc euh, donc voilà, après moi pour moi, et pour à pour, pour peu près la majorité de personnes avec qui, qui je parle, c'est-à-dire environ 700 personnes sur Facebook, euh, bah, c'est pas, pas du tout la même vision euh, qu'on a euh, de l'organisation au niveau marketing et, et communication. Pour eux, euh, ils sont assez limités déjà parce qu'ils ont un petit budget, certes, mais bon... Bon, euh, ils ne donnent pas de, les moyens de, de, de travailler, de pousser un peu plus le truc à mon goût, quoi. Donc, euh, donc voilà, mais bon, après, c'est euh, la politique fédérale. Ils ont un petit budget de 250 000 euros, euh, alors que le budget de la fédération est de 20 millions d'euros.
0: D'accord, ils sont en effectif euh... de combien
2: euh, euh, quel département
0: On parle du département euh, communication là, non ils
2: sont, ils sont deux, me personnes. Me deux personnes. deux personnes au département euh, ouais, euh, marketing et communication. Ouais, bah c'est parce que c'était ce qui
0: t'intéressait quoi au final, euh, je veux dire.
2: Oui, c'est ce qui m'intéressait ouais, oui. mais euh, après bah, en fait le truc c'est que la boutique était euh, directement, liée, euh, directement liée à au service communication et euh, marketing, mais non en fait euh, la boutique est, euh, ne communique pas encore euh, tout à fait avec, euh, avec ce, ce département là. Donc euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est produits dérivés de la fpv et, euh, et, euh, et autres euh, distribution et tout ça donc puisque j'attaque aussi ce sujet là euh, c'est pas tout à fait le même euh, département en fait. D'accord. Hein. Voilà donc euh, je suis allé les voir aussi à la fin donc euh, eux étaient encore plus plus sympathiques donc euh, donc voilà donc, euh, donc voilà à peu près dans l'ensemble ce que j'ai fait ils m'ont fait visiter leurs locaux et puis on a beaucoup parlé avec monsieur Vladic donc euh, donc, donc voilà j'ai beaucoup d'informations beaucoup de, de chiffres et
0: justement si tu pouvais en quelques mots synthétiser un peu ces informations qu'est-ce qui est vraiment ressorti les grandes lignes de, de cet entretien quelles -ce, qu étaient-elles
2: alors bon déjà on a une présentation générale de la FSBB, donc euh, je vais rapidement euh, euh, le topo le, donc la FSBB, c'est 20 millions euh, d'euros de chiffres euh, enfin de, de budget okay. euh, c'est 80 salariés, euh, ils sont installés euh, Château -des euh, au Château des Rentiers depuis 2000. Et donc, euh, donc voilà, c'est donc, 455 euh, licenciés en, en France. Euh, 455 000, pardon. Oh là, euh. Sinon, on serait mal barré, mais euh, sinon, euh, il y a 4400 clubs tout donc, euh, donc voilà un peu pour les
4: bon. <rire>
2: oui tout à fait que j'ai sous les yeux là d'ailleurs ah, donc, bon, euh, donc voilà du mal un peu à me relire parce que il euh, y avait beaucoup de choses à dire donc euh, j'ai écrit un peu à l'arrache mais bon euh, donc voilà après donc le bâtiment justement fédéral euh, l'avantage de, de leur installation c'est que en plus euh, dans leur locaux il y a aussi la lv la lnb et euh, le comité euh, parisien et aussi la Ligue -Ville de france donc ils communiquent tous entre eux donc euh, okay. ça c'est pratique c'est vraiment pratique donc, euh, donc voilà. Après, euh, au niveau, au niveau de, du budget donc, euh, des 20 millions d'euros de la FFBB, il euh, y a 5 millions euh, donnés par l'État. Et euh, 5 millions donnés par les licenciés, ça veut dire qu'en gros les licenciés, ils sont. Euh, le, la totalité des licenciés en France est actionnaire à 23% dans la FB, euh, dans la FBB, pardon.
0: Est comme Donc, est euh, un hobby, alors.
2: <rire> ouais voilà, tout à fait, faut, 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 faut qu'on faut qu fasse une manifestation. <rire> Non mais bon voilà, le, voilà après bon, on, a parlé, on a parlé un peu de la presse, on a parlé des droits TV. Euh, ils ont doublé leurs droits TV euh, cette année, donc ils font un pack global euh, comprenant euh, les matchs LNB et les matchs de l'équipe de France. Euh, et puis bon, on a parlé un peu de la médiatisation de la LFB aussi. Donc euh, en gros, ils réussissent à, à vendre un peu l'Euroleague et puis les demi-finales et les finales sur Sport Plus. Mais bon, okay. après les matchs de saison, les B avant toujours pas. Donc euh, après, est-ce que c'est poussé ou pas Non. Je pense pas, à mon goût. Mais bon, euh, voilà. Après, après, bon, euh, ils ont ils ont leur avis sur la question aussi. Okay. Euh, donc, euh, donc, donc, voilà. Alors le budget du. Euh, donc, du euh, Service, euh, service de communication et marketing, ils sont à 250 000 euros sur, euh, comme budget, donc, euh, donc sur les 20 millions euh, de, de la FED, donc c'est pas beaucoup. Euh, et donc, euh, donc, donc, donc voilà, donc après avec ça, ils ne peuvent pas faire grand-chose euh, non plus. Et euh, bon, euh, ils aimeraient développer ça certes, certaines choses aussi. Donc euh, voilà, après moi j'aurais parlé donc, euh, justement de pourquoi pas sensibiliser les joueurs NBA au développement de l'image du basket en France. Ils m'ont dit que euh, ça allait mener nulle part parce que bon, ils, les joueurs euh, NBA français. Euh, euh, ne serait pas apparemment de, selon leur dire, ne serait pas intéressé de, 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 de travailler avec la FFBB parce qu'ils ont leur saison euh, aux états unis qui est ouais. assez prenante pour Alors, eux.
0: alors je, il me semble qu'il y a un joueur qui s'appelle Tony Parker qui a investi récemment euh, du côté de la Zvel, non
2: Oui tout à fait, mais <rire> Tony Parker après justement euh, 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 voilà, c'est ce que je disais c euh, enfin c'est ce que je disais à tout à l'heure, ils, ils, ils ont évoqué ça en premier avec Tony Parker apporte énormément euh, euh, énormément au basket euh, au basket français euh, d'ailleurs depuis que depuis que depuis qu'il est euh, en NBA, c'est lui qui a apporté, à mon avis, la plupart des, des, des partenaires à la FFBB. Euh, donc, donc voilà. Après, c'est vrai qu'ils euh, signent leur travail autour de Tony Parker. Ils ne sont, ils sont pas bêtes, mais c'est vrai qu'ils ne poussent, poussent, euh, poussent pas le truc, euh, vraiment, leur travail, quoi, en fait. Mmh. Mais c'est vrai que Tony Parker, euh, Tony Parker a investi beaucoup et d'ailleurs, grâce à lui, il euh, y, y a quand même une dynamique en France, c'est vrai. Mais comme j'évoquais aussi dans mon article, euh, c'est vrai que Tony Parker, mon... Euh, euh, ça devient plus en ce moment ça devient un people que plus qu'autre chose quoi son mariage avec mais bon heureusement que là justement il a investi à la Z, ça fait parler plus de lui en tant que basketteur quoi
0: d'accord donc euh, c'était ta, ta visite à la FFBB euh, est ce que tu as prévu je sais pas dire tourner euh, pour mener une insurrection pour, euh, pour, euh, pour te, te refaire connaître est ce que tu as deux plans par rapport euh, à une autre visite
2: comme, comme, comme je voulais dire euh, en fait la FFBB donc euh, euh, son était très accueillant. ils m'ont passé un max de documents enfin genre genre gratté un max de documents euh, je suis parti avec une pile de magazines, euh, leur magazine est très complet et très bien, ils travaillent beaucoup dessus le problème c'est que bon à, à mon goût il n'est pas, pas distribué comme il le ferait ouais. euh, c'est à dire que c'est les magazines qui sont, euh, qui sont donnés auprès des clubs et puis bon euh, euh, en général ils sont enterrés dans les bureaux des clubs et euh, ils sont sous une pile de dossiers, euh, personne n'a l'occasion de le lire donc voilà je suis parti avec une pile une pile de magazines comme ça de la FFB, ils m'ont donné aussi, et ça c'est très important, euh, l'annuaire officiel de, de l'année là. Donc en gros il y a toutes les informations juridiques concernant les championnats de France, concernant euh, les associations sportives, concernant la FFB, enfin bref, euh, il y a toutes les informations à l'intérieur euh, sur le déroulement euh, et sur, euh, sur euh, à tous les niveaux en fait. Donc euh, c'est vraiment un, un livre complet qui l'ont passé, donc ils ont très gentil à eux. Donc ils sont assez disponibles, c'est vrai qu'ils sont assez disponibles. Donc euh, moi de ma part je vais pas trop les critiquer non plus parce que bon euh, ils ont ils ont eu la gentillesse de me recevoir. Après il y a des choses avec eux dans, les, dans lesquelles je suis pas tout à fait d'accord et je pense que la majorité euh, des licenciés, voire même des passionnés de basket en France ne sont pas d'accord. Donc, euh, donc voilà.
0: Euh, une je... règle. plus tard c'est ça non, voilà, non, voilà. <rire> ok ben en tout cas on, on invitera tous les auditeurs à checker le nouvel article de, de ton blog en tout cas par rapport à cette visite par rapport à toutes les autres idées euh, sur Facebook puis puis euh, par la suite sur MySpace je crois que ça se développe euh, voilà, en fait euh,
2: ce que je développe là, là, là je vais développer donc, un, un, je pense un site internet de toute façon euh, pour ouvrir un peu mes informations à tout le monde. Et j'ai travaillé aussi sur, euh, bah justement, euh, euh, tout ce qui touche au, au marché du basket. Euh, parce que bon, faut, faut, faut pas croire, mais il y a un marché du basket quand même en France. Ouais. Et euh, aussi, euh, donc, tout, ce qui, tout ce qui touche à la communication le marketing, du basket. Euh, euh, donc, j'ai monté un site, comme ça, tout le monde aura accès aux informations. Et donc, euh, tout le monde pourra pourra, euh, pourra s'intéresser à ça. Et il y aura des informations, des interventions, par exemple, euh, des, euh, des responsables commerciaux de chez Spalboum, par exemple, qui vont nous expliquer les marchés. Euh, il, y aura, il y aura plein d'informations comme ça. Euh, donc, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de choses euh, qui vont venir. Là, j'ai mis en, en ligne une page euh, YouTube. Donc vous tapez Vincent Beau sur, euh, sur YouTube, euh, vous avez accès à des informations sur des présentations de projets, sur des spots de communication basket, euh, sur euh, pas mal de choses aussi. Donc, euh, donc voilà, donc si vous voulez checker ma page, il n'y a pas de problème. Et euh, voilà, après je suis toujours sur Facebook, toujours sur MySpace, mais j'ai monté ma, euh, mon site internet donc, euh, avec, euh, avec des informations. Donc euh, ça je pense après que vous en parlerez plus tard aussi, enfin, j'espère. Donc, euh, donc voilà, il y a pas mal de choses qui se mettent en, en place quoi.
0: Ok, bah donc c'était euh, encore une fois Vincent B dans notre émission pour nous parler de la FFBB. Euh c'était tout pour la, pour la partie FIBA hein. je crois qu'on va, va faire une petite coupe musicale en te remerciant encore une fois à Vincent euh, d'être venu, euh, venu dans l'émission euh, et puis donc, voilà on va faire une petite pause musicale toujours avec cette playlist euh, donc je n'arrive pas à prononcer le nom NBA at 50 The Musical Celebration oh ok on machine avec un son de, de Marvin Gaye qui euh, si, non, Night, pardon, est non de Brain McKnight pardon c'est Sealed and Delivered ok je suis trop qu'un rétard grave donc on enchaîne toujours avec ce son et puis euh, tout de suite après donc, on va retrouver Nicolas le bout donc et qui est de Smile pour basket qui va nous présenter donc son événement Street Culture 2.0 qui va avoir lieu le 22 mars prochain et on terminera l'émission avec euh, quelques résultats de basket de bois les matchs à voir la semaine prochaine les événements auxquels assister etc 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 bon, le dernier vrai le dernier quart d'heure de l'émission c'est ça voilà merci Vincent pour ta participation bah, merci à vous de m'avoir invité je je vous et dit, puis à la si prochaine euh... ouais et puis euh, je je je
2: euh, problème, je repasse la semaine prochaine hein, comme ça allez ça marche et puis euh, félicitations grenouilles euh, qui sont champions de enfin qui ont gagné la coupe de France de, de hockey de hockey exactement Donc,
0: euh, on se fout pour le, ouais, bas bas on 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 le basket. on attend le basket ouais
2: non voilà, mais bon C'est chez vous hein c'est sûr oui. Donc, voilà allez. Allez. Merci invité
0: Patrice, salut à plus Vincent basket présenté par Réna Anthony et Théo. ancienne, là, ce soir, on a sorti les vieux jingles ah, dans oui, les oui. Jingle ouais. vieux du placard en fait. <rire> C'était quand on avait pas de moyens. C'est un peu toujours le cas, mais bon, on a quand même progressé depuis l'an passé. Toujours Théo et Vincent Anthony yes. sur les zones de News FM. Non, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On est trois, enfin, on est deux et demi puisqu'on est avec Nicolas Lelou au et LFM Loulou Parce qu'il est pas dans les studios, si tu veux. Ok, c'est une métaphore. Nicolas, es-tu là Oui, je suis là. Salut les gars. Nicolas Lelou et Ouais, ouais voilà. C'est ça, c'est ça. Tu, tu tenais à ce surnom, donc je, 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 je l'ai fait partager aux auditeurs. Ouais, ouais. Pourquoi pourquoi JP euh, rapidement Parce que j alors oh, pour, non, pour, pour votre. ça se prononce D apostrophe, enfin ça s'écrit D apostrophe GIP il me semble. Ouais c'est ça,
2: c'est ça, ouais. Wow, c'est un petit délire entre entre les gars de, de l'assaut, voilà. Ok bah ben justement. Ça, on s'est donné des petits surnoms comme ça et du coup ça reste un petit peu comme ça
0: tu vois. On a parlé de l'assaut, donc Smile Panorama Basket, est-ce que tout simplement tu peux nous expliquer ben, comment s'est créée cette association, quel est son but euh... Voilà, donc Vous êtes de Nantes, hein, c'est bien ça
2: Ouais, c'est ça, on est de Nantes, juste à côté de Nantes, même de Sucès sur en fait, le concept, il est parti de là. On nous a supprimé en fait le, le terrain de basket qu'on avait sur, euh, sur notre petite commune, et puis bah, est, tout est parti de là il y a, il y a deux ans, quoi, donc euh, du coup, on a, on a fait une petite pétition pour remonter tout ça, et puis bah, on s'est dit, on va pas s'arrêter là... Et... Et depuis deux ans, on organise des concours euh, sur Nantes et, et dans la région, euh, voilà, voilà, quoi.
0: D'accord, donc euh, l'association, si je ne me trompe pas, a été fondée donc, euh, en novembre 2006
4: Ouais, c'est ça, il y a, ouais, un peu
0: de... Donc vous avez bon, un, peu, un peu plus de deux ans d'existence là, et donc vous lancez donc, le 22 mars prochain euh, l'événement qui s'appelle Street Culture 2.0. Donc pareil, est-ce que tu peux nous expliquer comment a été fondé cet événement, et quel est le principe, et qu'est-ce qu'on pourra y voir tout simplement
2: Ouais, alors Street Culture 2.0, bah, euh, c'est un événement qui existe depuis trois ans en fait. C'est organisé dans le cadre de la semaine c'est euh, La semaine centenée, c'est un truc qui se fait un peu dans, dans, dans pas mal de villes partout en France. et donc, nous, depuis trois ans, on a lancé un petit peu en partenariat avec d'autres associations euh, du coin euh, cette journée street culture. Donc euh, là, ça sera le dimanche 22 mars euh, euh, à Sucès sur Erdre euh, au City Park du Levant à partir de 14h. Et puis bah, au niveau des, des activités, il y aura euh, du football donc bien sûr. Donc ça, c'est nous qui allons gérer ça. Et puis il y aura du skate, du graphe, euh, du beatbox avec Ben Junior. Et puis euh, bon, euh, de la danse hip hop, enfin bon... Ils ont tout ce qui se rapproche avec la culture urbaine,
0: quoi. D'accord, donc, gros euh, ouais. événement culture urbaine. Alors, on rappelle que si c'est sur Ebre, euh, j'espère que j'ai bien prononcé, c'est à 15 km de Nantes, hein, pour ceux qui n'arrivent pas à situer. Ouais, c'est ça, ouais, c'est à
2: une petite dizaine de minutes,
0: ouais. Vous avez un prévisionnel d'environ euh, quel, euh, quel nombre de personnes, euh, environ potentiellement, sur ce genre d'événement
2: sur ce genre d'événement, euh, je sais pas trop quoi, je sais pas trop, parce qu'en fait l'année dernière on avait partiellement annulé certaines activités vu qu'il avait plu et tout ça. Et puis la première année comme on se lançait, il y a eu un petit peu de monde à venir quoi, donc euh, je sais pas exactement. Euh, je sais pas, le, le plus possible quoi on va dire.
0: Vous, vous aviez déjà organisé des événements avant nous c'était ouais, le ouais, Smile ouais. Le 3 contre 3 il me semble Je sais pas comment ça ouais, se fait on, on
2: avait fait le Smile 3 contre 3 en été dernier Surtout Nantes en fait Le concept c'était euh, 4 tournois Et réunir les vainqueurs De ces 4 tournois euh, Sur un Final Four Qui était Place du Commerce Où on avait monté euh, Un demi-terrain euh, Spécialement pour ça dont le Gaumont et la FNAC là, Pour les Nantais qui connaissent euh, ils vont savoir où c'est, c'est voilà, la, la place mythique et franchement c'était assez frais quoi.
0: D'accord. Alors euh, attends mais moi je la Ouais. Non mais t'en prie.
2: Ouais merci la mixtape, on vient de la sortir justement de ces tournois là, elle est sur le site là, donc euh, pour ceux qui veulent aller voir ça, euh, voilà.
0: Tu, tu peux donner l'adresse quand même parce que.. Je...
2: Ouais le site c'est euh, wwwspd streetballfr donc euh, voilà. Il y a toutes les
0: infos là-dessus. quoi. Voilà, moi, j'ai suivi la, la, petite la petite prospection, le petit buzz euh, sur Facebook. Il y a des gens qui demandent si euh, s'il si y aura des, des, des people. Émilie euh, Gomis, Move Masta, euh, qu qu'est-ce qu que ça donne Est-ce qu'ils seront là ou pas
2: euh... Je sais pas du tout. Movemaster, en fait, on est en contact avec eux parce que Parasite, on, on avait envisagé de les faire venir euh, parce que du coup, là, au niveau Streetball, on va, on va faire un concours de dunk, et un concours de freestyle. Et au niveau freestyle, on voulait faire venir Movemaster avec qui on s'était connecté depuis, euh, depuis quelques temps. Et en fait, au niveau budget, ça a été bouclé avant qu'on ait euh, sa réponse et tout. Donc, euh, je, pense que, je pense que ça va être mort pour, euh, pour le 22 mars. Euh, bon ça, ça à mon avis c'est envisagé qu'on fasse euh, qu'on fasse autre chose plus tard ensemble et puis Milly bah franchement j'ai vu qu'elle avait mis ça et tout sur Facebook donc euh, je, je sais pas du tout on n'est pas en contact avec elle donc euh, mais si elle veut venir elle sera la bienvenue euh à bras ouverts,
0: quoi. Si vous voulez un, un clown, il il bouge gratuitement. C'est bon, toi aussi, Non, mais te... il y en a un autre, des clowns. Un oui, mec qui fait des jongles avec de les balles et tout, euh, qui... <rire> avec la nez rouge, il est bon. Ouais, est ça. Ouais, je sais sûr de que t'es le meilleur, Il veut venir, ce sera avec plaisir. Ok, et ben justement, tu parlais des projets à venir. Est-ce que vous avez d'autres choses déjà en prévision après le Street Culture de
2: Ouais, donc là, bah, là depuis, euh, je dirais depuis le début d'année, on s'est vraiment lancé sur, euh, sur le projet de cet été euh, dans la continuité un petit peu du, coup, du semaine 3-3-tours de l'été dernier. Mais là, on a changé un peu la formule. Euh, on va essayer de faire euh, un, un grand festival, je dirais streetball sur trois jours à Procé, pour ceux qui connaissent. Donc euh, voilà, sur Nantes. Euh, voilà, donc euh, là, on est, on est en plein dedans, on s'organise, on essaie de trouver des financements parce que ça aussi, c'est pas facile. Donc, euh, donc voilà et puis bah, le concept ce sera toujours du 3-3 et puis bah, avec euh, toute la culture urbaine autour village associatif euh, concert le samedi soir
0: enfin bon tout ça quoi bien sûr on vous tiendra au coin sur Bowling euh, si on a du news donc je vous rappelle l'adresse pour avoir toutes les infos spb-streetbowl.fr voilà toutes les, les infos donc, sur euh, Smile Panorama Basket on va te remercier donc, pour ta participation à l'émission merci d'être venu Ouais derrière. Bah, de toute bah, façon là, on, va, on va terminer l'émission là en une dizaine de minutes, mais merci. Si tu veux rester, tu as le droit.
2: <rire> ok, merci. Après, <rire>
0: voilà, après, après si es pressé, tu peux partir. Hein. Bah, vraiment, pas,
2: du vous, euh, pas du tout, je veux bien rester avec vous les gars, il a pas de
0: soucis. Et bah écoute, rapidement, on va faire euh, les résultats euh, de basket grenouir rapidement wow. de voilà, 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 la semaine. ouais ça va être très rapide il y a juste Samuel qui a joué la semaine dernière le 21 février donc Saint-Martin nationale 2 pour le reste des autres sections c'est la grève enfin c'est la grève c'est la grève ouais donc ça va reprendre ça va reprendre un peu plus tard donc le SSM pour une fois a gagné face à l'équipe de en des yeux pour une fois non mais parce que ça mais j'ai gagné souvent mais à chaque fois que j'ai mis ça résultats moi je mis des défaites donc bon je vous ai jamais dire voilà quoi ça marche ils ont gagné face à l'équipe d'en des yeux j'arrive pas à me dire en des yeux bâton euh, à LS Basket 94 à 79 sur leur parquet ah, grosse victoire voilà donc l'équipe de Tessini aussi qui a battu Crawl en match amical c'était une mercredi Zarmy il a été revenu les <rire> il est sorti de sa retraite euh, pour nous prendre quelques rebonds voilà <rire> oh, la vie personnelle qui ah, oui, oui, bah, tout tout vrai. qui a abordé le sujet ah, euh... c'était un très bon match j'adorais. voilà donc c'est tout basket on a dû voilà, pas pour le basketball va passer à la
4: de la semaine c'est ça <rire>
0: T'as quelques matchs, non Pour la prochaine Oui, il ben, y aura les matchs de Roleig, en tout cas, hein. Donc, euh, le 25 et 26 février. Alors, j'ai pas les j'ai pas les dates et heures de diffusion. Euh, euh, voilà. Ouais. Je sais que c'est sur Sport Plus. <rire> Je sais qu'il y en aura. Il y aura des matchs, c'est tout ce qu'on peut oui, vous dire. Qu'est-ce qu'on votre télé 25 février, vous restez éveillé. Et puis, sur le bouton enregistrer dès que ça passe. Tu suis un peu le Roleig, euh, Nicolas Ouais,
2: ouais, ouais, j'ai suivi un petit peu, là, mais bon, euh, un peu déçu quand même des équipe française
0: et, euh, et puis bah je pense que je serais je serai au stade aussi sur l'Euroleague féminine le star game là le 8 le... à Paris yes. là oui. c'est vrai on avez gagné des places oui, on était censé faire gagner des places d'ailleurs on s'est fait aussi je pense oui. écoutez il y a des places à gagner alors dépêchez <rire> <rire> <Okay>, vous narobass jump shot point invente une question là tu vas oh. présenter euh, oui euh, comment s'appelle la ligue féminine en France jump shotnet en même temps on a plein de places en même temps c'est toujours moi qui fais les questions à l'arrache et tu le fais pas aussi, parce que ok, ça marche, voilà, très clair. Donc euh, match à voir sur les écrans de mmh. l'Euroleague, on, on aura aussi de la pro 1, hein. Bah pareil, j'ai pas les dates. Vendredi soir, vendredi 3, soir. Sur voilà. Plus, Jacques Monclar mmh. ne sera pas là, puisqu'il a une rage dedans, il est en vacances jusqu'au 13 mars. Mmh. Voilà, <rire> super. <rire> Merci Théo. Donc euh, événement à venir, évidemment, donc Street Culture 2.0, 22 mars prochain du groupe ouais. de Nantes, et si vous êtes dans le coin, ouais. allez faire un tour. Hein. Ouais. On rappelle nous, que c'est gratuit. Nous, et ouais, et c'est gratuit en plus. C'est surtout gratuit.
2: Ouais, gratuit, tout est gratuit. Il euh, y a à y a, manger de dunk. Euh, concours... Non, il n'y a pas à manger Il n'y a ah pas bon, à manger, oui, <rire> de manger. Ah, oui. <rire> Donc, euh, Concours de dingue, concours de freestyle Tout est gratuit euh... C'est possible de autres qui
0: inscriptions par mail avant, il y a tout sorti quoi. Donc, euh S.P.B. sur On rappelle. Sinon, niveau magazine sorti, on a le Basket News qui est sorti le 19 février dernier. Avec donc, euh, il est toujours en caisse. Hein, euh, sur la, la couverture, donc, spéciale Semaine des As. Donc, bah, bah, là, il est périmé puisque la Semaine des As est finie. Mais si vous voulez, si vous voulez, ce qui se passait avant que ça se passe, c'est cool. Allez, à acheter le Et sinon, dans le magazine à venir, on va voir Reverse, notamment, qui va sortir le ouais. 26 juin. Euh, fin <rire> 26 février prochain qu'est-ce qu'on voit euh, dans ce dans ce, ce, ce j'ai essayé de gratter des réponses au rédacteur en chef malheureusement bon il sort ce vendredi euh, enfin il sort le, le 26 là, donc j'ai pas j'ai pas osé encore trop divulguer d'informations juste quand même pour que vous euh, soyez au courant c'est une nouvelle formule euh, donc euh, ce sera pas forcément tourné comme les numéros d'avant mais ça restera bien sûr dans l'esprit euh, Rivers dans l'esprit BS euh, voilà mais c'est une nouvelle formule donc je vous en dis pas plus on va essayer de vous dégoter euh, un guest euh, en ce qui concerne River, c'est Basket Session pour venir nous en parler dans les semaines à venir. d'ici deux semaines, je pense. Voilà, je pense qu'on aura du gros poisson pour venir nous en parler par rapport à cette sortie. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais achetez-le, il sort a priori le 26 février. A priori, non, non, c'est pas de retard. On vous a dit qu'on aura quelqu'un dans deux semaines, puisque la semaine prochaine, on aura un invité qui est déjà arrêté, ce sera Michael Durand, qui est Ice Cross, donc joueur pour les Grenoble à Foot, donc joueur de basket, qui a pas mal écumé le Playground de Grenoble, qui maintenant est à Paris. Voilà, Ice Cross avait vu pas. Ben, à l'époque, hein, moi je sais plus, là, il faut que je me remette dans les news, mais <rire> il, a, il avait fait pas mal de mixtape avec, avec voilà, on a pu le voir sur pas mal de projets. Et donc eh bien, il viendra dans l'émission nous parler ben, de où il en est actuellement, de ce que j'ai passé, etc. etc. Voilà, ça, ça sera la semaine prochaine. Voilà, toujours dans Bolin, on euh, vous, vous rappelle que le podcast est disponible sur le www.jumpchamponnet dans la rubrique Boline. Vous pouvez nous suivre en direct, en différé. On est un peu partout, on est euh, aussi euh, sur Facebook j'évite MySpace hein, parce que, bon, est, on est un peu on l'a un peu laissé de côté mais voilà on est un peu, voilà, es peu présent euh, sur le web donc n'hésitez pas vous pouvez nous contacter euh, au 3 euh, pardon à l'adresse email boline jumpshot.net et puis voilà pendant nos heures de permanence à la radio 20 h 22 h le lundi soir, <rire> soir euh, toujours le 09-75-24-35-56 en parlant de radio avant de terminer cette émission on enchaîne donc avec euh, les émissions à venir de la semaine on rappelle donc la matinale tous les matins de 7h à 11h avec euh, Karim et le 16-20 avec Leila, donc euh, tous les jours de la semaine du lundi au vendredi. Alpha Anomega Omega, l'émission reggae, le, 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 le mercredi 20h 20 heure à 22h. Scrap donc euh, émission RB, euh, voilà, Son ouais. tous les tous les jeudis soirs, 20h à 22h. Et Finest Party Mix, donc avec DJ Chadou et DJ You, le vendredi de 20h à 22h. Voilà, et puis il y a d'autres émissions sur le week-end, mais je n'ai plus de salive. Donc on va <rire> terminer avec, euh, avec ça. On va remercier ben, encore une fois Nicolas de, de nous avoir suivi dans cette émission. Ouais, alors, merci à vous, de les gars la sauce. Hein, donne, ben, beaucoup de réussite hein, pour nous. De toute façon, euh,
2: Merci, Marc. Je pense
0: qu'on essaiera de faire un retour après le 22 va voir comment ça s'est passé. On en verra un représentant de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Yes. On va reprendre avec euh, la prog normale de News FM avec euh, le son euh, de Joel et Chico, je vois pas du tout ce que c'est pas. <rire> Écoutez, c'est une nouveauté décembre 2008 donc euh, voilà c'est toujours qui... d'actualité. <rire> exactement. Et donc on se retrouve la semaine prochaine donc, pour encore une nouvelle émission, un nouvel épisode. Déchir Bowling, c'est ça. <rire>